0: So, herzlich willkommen zur letzten Folge Geschichten aus dem Altbau.
1: Zur allerletzten Folge. Wir hören auf, das war's. In diesem Jahr. <lacht> Und zur Feier des Tages haben wir so ein kleines Dickchen aufgemacht. Bin. kleines was? Ein Sek Säckchen? Champagner? Sind ah, Malche? ein Säckchen. Ja, mhm. dann Prost. Hast du schon mal so eine
0: Flasche so geköpft? Mit einem Messer? Mit einem Messer? Im Schwert? <lacht> nee. Sowas würde ich auch nicht machen. Da hätte ich zu viel Angst, äh, mich zu verletzen und den Boden einzusauen. <lacht> okay. Ich sehe da zum Beispiel auch in der Patreon-Folge zu Weihnachten über Kerzen am Weihnachtsbaum geredet. Ja. Und dann habe ich ja über Risk-Reward und so geredet. Und das ist für mich genau das Also, Das ist noch viel schlimmer bei,
1: bei diesem Ding. Das finde also, ich bei Kerzen aber weitaus schlimmer als bei einer Sektflasche.
0: Ja, klar, aber also bei einer Sektflasse ist es weitaus realistischer, dass sie einfach kaputt das, geht. Was also, du, du setzt den Preis in den Sand, das Geld in den Sand, dein Boden kannst du danach wischen und,
1: vielleicht du Pech hast, verletzt du dich auch noch. Aber das macht, man doch auch, das macht man doch auch nur draußen, das macht doch keiner in seiner Wohnung. Oh, weiß ich nicht.
0: Gib mal bei, jetzt bei YouTube ein Sektflaschen-Compilation mit also, Schwert oder so. Soweit,
1: soweit ich das verstehe, <lacht> ist es ja so, dass du auf jeden Fall das Ding oben wirklich abmachst. So, die Spitze geht ja kaputt, so, die bricht ab. Ja. Ähm, das heißt, das Glas fliegt durch die Gegend. Ich habe gehört, da kommt kein Glas rein, weil da halt in dem Moment auch das Zeug raussprudelt, sodass das quasi von dem Druck rausgetragen wird, die kleinen Splitter. Das heißt, da, da besteht keine Gefahr. Aber du hast ja auf jeden Fall dann Glas und Sekt in deiner Bude, wo auch immer du das machst. Also wer das drin macht, sorry, dann seid ihr einfach richtig dumm. <lacht> Jetzt alle, die sich angesprochen fühlen. Schämt euch. Schickt uns Videos, wie ihr das drin gemacht
0: habt. Das würde mich interessieren. Falls ihr das an Silvester vorhabt, also morgen, ihr Lieben, mhm. dann äh, filmt es und schickt es uns bei Insta Wird oder in unseren Discord oder wo auch immer ihr wollt. Würde mich auch sehr drüber freuen. Ja. Ähm, ja, wir hören auf, haben wir gesagt. Mit dieser Folge beenden wir das Jahr. Äh, wir machen natürlich weiter, ist ja klar. Aber in diesem Jahr ist das die letzte Folge und ich glaube, Josh, korrigiere mich gerne, aber es ist jetzt das dritte Jahr in Folge, in dem wir immer zu also, zum Dezember im letzten Monat immer drei Folgen haben.
1: Ist es wirklich? Ich glaube so? ja, ich, ich glaube weiß, ja. Kann ich jetzt nicht so, ich, kann ich nicht aus dem Ärmel schütteln? Ich glaube,
0: ich, wir haben irgendwie immer ultra viel zu tun im letzten Jahr. Das stimmt. Und ja, weil wir auch
1: immer noch ein Weihnachtsspecial machen und so weiter. Das ist dann immer schon ganz schön voll. Aber wir
0: müssen immer noch mal ran. Ja. Ende des Jahres. Stimmt, wir
1: können, ja, okay, aber selbst wenn es nicht so wäre, dann müssten wir halt in der ersten Woche des neuen Jahres ran. Das ist halt so ja, stimmt. Gipfel gesprungen. Aber ich, ich kann mich auch daran erinnern, dass wir schon öfter. Äh, Leuten entweder einen guten Rutsch gewünscht haben oder sie ins neue Jahr willkommen geheißen, weil das irgendwie wirklich einen Tag vor oder nach. Ja, so oh ja, stimmt. War. Hatten
0: wir nicht auch so mal eine Folge an Neujahr?
1: Ich glaube, die war direkt so von wegen, hey, die können quasi feiern und dann, wenn sie lang genug wach sind, direkt noch unsere Folge hören. Um 5 geil, Uhr. oder
0: stell dir mal vor, du feierst einfach rein, bist mega Hacke und dann fällt dir auf, geil, jetzt mit einer Folge Schichten aus dem Altbau einschlafen. Gehen. Oder Katern. Oder Katern.
1: Dieses Jahr gibt es das nicht, wenn ihr das sehr pünktlich hört, denn dieses Jahr äh, könnt ihr uns schön noch hören, bevor die Korken knallen, ähm, denn es ist ähm, Ein 31. Tag vor 30. Silvester, ja. der 30. Hat der Dezember nicht 31 Tage?
0: Ja, doch, aber heute ist ja der 30., wenn die Folge rauskommt. Das heißt, wenn ihr die Early Birds hört, ist sie am Freitag, den 30., am Samstag, den 31. Du Silvester. Du hast recht. Ja, ja, klar. Ah, ich denke, wir kommen am 31. raus.
1: Nee, wir veröffentlichen
0: ja, ja immer am Freitag. Ja, ich ich Achso, will... du dachtest, es ist der Freitag für der 31. Ja, ich, bin in meinem Ach so. ich,
1: ich kann ohne Scheiß jetzt fehligen. Dann brauche ich dich
0: gar nicht fragen, was du Silvester vorhast. Äh, doch, das ich bin ja. tatsächlich oh, ja. äh,
1: auf dem Hausboot. Ach, guck mal einer an. Hm. Der feine Herr.
0: Und der Postbote hat schon wieder meine Einladung vergessen, <lacht> bei mir einen Briefkasten zu werfen, ich. habe
1: tatsächlich, es ist äh, streng limitiert. Bodenlos. Das, <lacht> Boden. Du bist doch zu Hause mit deiner Family, oder nicht? Ja, Hast vielleicht einen, hätte ich hab ja ich Habe ich dich nicht vorher gefragt, was du machst? Ja. Doch, ich habe dich gefragt, was du Silvester machst, hast du gesagt, auch mit der Family ganz gemütlich zu Hause.
0: Ja, wir haben doch, ich habe dir aber eigentlich erzählt, ich feiere mit ähm, zwei, also richtig entspannt, mit zwei Pärchen. Wir machen Raclette. Ein Pärchen erwartet auch ein Kind. Das wird mir ganz entspannt. Ich kann ja nicht weg. Ich habe ja selbst, wie ihr wisst, ihr lieben Hörer, bin ich seit einem halben Jahr Vater.
1: Die fetten Partyjahre sind vorbei bei Christus. Ist so, ist so. Auch schon. Ja. Und du gehst nach Hamburg aufs Hausboot. Ich fahre nach Hamburg mit meinem kleinen Bruder, ähm. Und zu, deinem zu, großen Bruder. Äh, zu meinem großen Bruder. Und äh, ich glaube, es wird aber auch nicht groß Action sein. So. Aber, äh, also, aber ist da richtig nee, Bruder oder, nein, nur, nein. sag ich
0: mal, so Freunde und Freunde und, ein und sowas und Kreis. Und sie feiern
1: einfach zusammen. Ach cool, geil. P können die da pennen? Ja. Ach so, okay. Ja, also Wir also, schmeißen die dann, dann
0: irgendwann alle raus. Also, wir sind ja nicht so, hm. sagen wir nicht so viel Platz, dass da jetzt irgendwie 20 Leute pennen können.
1: Zehn Leute können da, glaube ich, pennen oder sowas. Hm. Irgendwie sowas habe ich gehört. Mir wurde gesagt, es ist kein Problem, dass ich da schlafen kann. Ich verlasse mich jetzt einfach da drauf. Ich, <lacht> ich hoffe es, ey. Ich nehme noch so ein kleines Beiboot mit oder sowas. Und ja, cool.
0: Dann das klingt cool. Mach Fotos, ich will die sehen. Mache ich. Geil. So. Ähm, ja, Leute. Heute gibt es nochmal zum Ausklang des Jahres nochmal zwei Geschichten. Wie gesagt, je nachdem, wann ihr das hört. Vielleicht sagen wir einfach jetzt schon mal so... Frohes
1: Neues. Frohes Neues für diejenigen,
0: die ja. uns im Kater am Sonntagmorgen Alles also frohes neues Jahr. Schön, dass ihr uns im Kater hört. Wir müssen da sicher sein einfach. Genau, für all diejenigen, die uns am Freitag hören, äh, wünschen wir euch, eine, sagen wir später auch noch, aber wünschen euch natürlich auch eine tolle Feier. Jetzt beginnen wir mit der Auflösung der ja. letzten Folge. Ich muss gerade ganz ehrlich gestehen, ich war gerade selber so ein bisschen in so einer husch husch Manier und war so, ja, wir machen das so wie die Patreon-Folge zu Weihnachten. Wir brabbeln ein bisschen, lesen und die vor los, und dann gibt es ne? einen Abbot. Und jetzt war ich so, ja nee, warte mal, wir müssen ja noch was auflösen. also
1: Ich fülle auch jetzt gerade auf, dass das ganze Intro jetzt anders ist, aber ist ja scheißegal. Wir fangen jetzt nämlich zuerst nämlich wieder an mit den Auflösungen der letzten Geschichten. Und äh, falls ihr die noch nicht hören wollt, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, dann springt einfach zu 34 Minuten 15. Denn ab da beginnen die neuen Geschichten von heute. Und jetzt reden wir erstmal über... Christophs Geschichte vom letzten Mal, die da heißt Verweist. Und in Verweist äh, geht es um einen, äh, einen jungen Mann, der im Wald ist und ein bisschen in der Kerre rumschießen will und dabei aber einen kleinen Karton findet. Irgendwas liegt da auf dem Boden. Er weiß nicht so genau, was es ist, geht da näher ran und guckt dann dort hinein und da liegt dann tatsächlich ein toter Junge. Der auch ganz schön mitgenommen aussieht, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und ich bin mir jetzt gar nicht gesichert. Ich glaube, der ruft nicht die Polizei, sondern der verschwindet einfach. ne? Und der wird dann später nochmal gefunden.
0: Äh, ja, jein. Also der kommt, nachdem jemand anders die Leiche schon gesehen hat, mhm. der die Bullen nicht ruft, weil er da illegale
1: Fallen aufgestellt so hat. So war das, ja, stimmt. Der, der ihn findet, ist der, der eine Knarre rumschießen genau, wollte. Genau, und
0: der ruft die Cops, weil er glaubt, dass das ein Mädchen ist, was vermisst wird.
1: Stimmt, da ist eine Zeit vor ein Mädchen verschwunden und er denkt, das könnte die sein. Genau. Und dann kommt die Polizei vorbei, guckt sich das Kind an und merkt, nee, es ist ein Junge und sie wissen nicht, wer das ist. Es ist definitiv nicht dieses Mädchen. Und daraufhin versucht der Detective Manson, der halt für diesen Fall zuständig ist, herauszufinden, wo dieses Kind herkommt und wer das sein könnte. Und verfolgt einige Spuren, die aber alle mehr oder weniger am Sand verlaufen. Zum Beispiel war, glaube ich, eine Decke bei dem Jungen mit bei. was eine Decke oder ein Laken oder sowas? Eine Decke. Und äh, so eine blaue und... Ähm, und in so einem Heim in der Gegend, da sieht er draußen genau diese Decken auch hängen. Ähm, doch da sagen die alle, nee, nee, bei uns ist kein Junge abhanden gekommen. Ähm, das kann mit uns nichts zu tun haben. Und dann meldet sich noch eine Myra per Telefon bei dem Detective und äh, gibt ihm noch ein paar Hinweise und wüsste genau, wo das herkommt. Ähm, und zwar ähm, sollte das das Kind sein, das Adaptivkind von der Familie, glaube ich, das so misshandelt wurde von den Eltern. Und dann gibt diese Myra halt so ein paar Hinweise, die sehr spezifisch zu diesem toten Jungen passen. Zum Beispiel, dass in dem Magen irgendwie Baked Beans drin sein sollen, dass der vorher noch gebadet wurde, was zu den Händen passen würde von dem Jungen. Und äh, als sie dann aber nachforschen, stellt sich heraus, dass das alles nicht zusammenpasst. Also, ähm, die hat irgendwie Informationen, die sie nicht wissen könnte. Ja, und die ist psychisch krank vor allem. Die, die äh, Frau, Myra, ne? Ja. Auf jeden Fall bleibt es dann am Ende auch leider ziemlich offen, weil dieser Fall nicht komplett gelöst werden kann. Äh, man kann, glaube ich, irgendwie, haben sie sich noch rekonstruiert, wie der Junge aussehen müsste, ohne diese... Ähm, Wunden? Hast du es erzählt?
0: Ja, hast du das recherchiert? Nee, ich, ich, Jetzt verschwimmt ich, ich, Wahrheit mit Realität, ja, okay. Josh. Wir sind hier wieder bei x Factor.
1: Ich, ähm, ich mache es ja. hier einfach ganz kurz und äh, sage erstmal, was ihr glaubt, ob diese Geschichte war es oder nicht. Und von euch haben 87% gesagt, sie es war. Und Oha. nur 13%, dass sie falsch ist. Und äh, wie ihr eben gerade vielleicht schon gehört habt, ich kannte diesen Fall. Ich habe es auch in der Folge schon gesagt, dass mir das irgendwie bekannt vorkam. Mhm. Mhm. Und ich habe es irgendwann mal auch auf irgendeiner Liste von so ungelösten Fällen, glaube ich, gesehen, ich habe aber wie immer nicht groß nachgeforscht, weil ich halt noch keine Geschichte darüber geschrieben habe, sondern immer nur dachte, auch oh, vielleicht irgendwann mal. Ja. Aber ich weiß, dass es von diesem einen Jungen, der so ein sehr wirklich in Mitleidenschaft gezogenes Gesicht hatte, ähm, Bilder gab, wie er aussehen würde, ohne diese Wunden quasi. Und viel mehr weiß ich darüber nicht. Ich weiß nur, dass das eigentlich ein ungelöster Fall ist, aber ich glaube, in den Kommentaren stand ein paar Mal drin, dass der letztens erst gelöst wurde. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt. Ich sage aber auch, die Geschichte hm. ist wahr. Und ähm, jetzt schauen wir mal, was dahinter steckt.
0: Ja, die Geschichte ist wahr und es handelt sich äh, dabei um den <lacht> bis vor kurzem noch eigentlich genannten oder bekannten Fall oder den jungen Namens The Boy in the Box oder America's Unknown Child. Mhm. Es war ein Kind, ähm, ein Junge, der am 25. Februar 1957 in Philadelphia gefunden wurde von jemandem, der einem Kaninchen hinterher gerannt ist. Also tatsächlich war es so, dass vorher schon jemand ähm, den Jungen entdeckt hat und eben aber wirklich, weil er illegale Bisamrattenfallen da aufgestellt hat, dann das mit der Angst zu tun bekommen hat. Und äh, dann später, die Geschichte mit der Knarre, die war von mir, mhm. da hat später jemand einfach ein Kanickel entdeckt, das in den Wald gerannt ist und der wusste, dass dort Fallen stehen. Und dann ist er hinterher und hat mhm. wahrscheinlich gehofft oder vielleicht aber auch nicht gehofft, dass das Kanickel da reinläuft. Okay. Auf jeden Fall hat er dann das Kind entdeckt und hat auf jeden Fall in der Geschichte geglaubt, es handelt sich dabei um eine Vermisste und hat dann die äh, Polizei informiert. Und ähm, genau, 65 Jahre lang, konnten die nicht identifizieren, wer dieser Junge ist, woher der kommt und natürlich auch kein Mörder-Ding äh, festmachen. Das konnten sie auch bis heute nicht. Allerdings hat man tatsächlich diesen Monat vor wenigen Tagen, vier Tage bevor ich die Geschichte geschrieben habe, war völlig random. Krass. Ich habe diese Geschichte einfach, also genau wie du, immer mal schon mal wieder gefunden ja. und so und irgendwann habe ich gesagt, ich mache jetzt einfach, ich streiche die jetzt mal von unserer Beiderliste ja. einfach runter. Ja. So und dann habe ich, googelst du das natürlich nochmal und plötzlich irgendwie Identität aufgeklärt vor vier Tagen. Und alle möglichen deutschen Blätter haben darüber geschrieben. Durch den A oder was? Ja. okay Genau. Also die haben jetzt herausgefunden, dass es sich dabei um Joseph Augustus Zarelli gehandelt hat. Tja, das, das war es tatsächlich. Also mehr weiß man nicht. Mehr weiß man eigentlich nicht. Man hat bis heute kein Mörder-Ding äh, festgemacht. Es gibt, das ist alles noch in der Mache, muss man dazu sagen. Also die Ermittlungen Laufen haben jetzt, jetzt gerade noch. wieder begonnen. Und <höhnt> einer der äh, Polizisten hat wohl auch einen Kommentar geäußert, dass die wohl eine ganz klare Vermutung haben, um wen es sich bei dem Mörder handeln könnte. Mehr wollte er aber nicht sagen. Die Frage ist aber auch, wahrscheinlich lebt er gar nicht mehr. Mhm. Ne? Ja, also das 65 ist 65 Jahre, Jahre her Wenn er nur
1: 20 gewesen ist, damals ist die Wahrscheinlichkeit schon nicht so gering, dass er tot genau. ist
0: ähm, Naja, auf jeden Fall, ich kann ja noch ein bisschen was dazu erzählen Also das ist der älteste Cold Case Fall Philadelphias und gehört auch generell zu den ältesten und bekanntesten Cold Case Fällen in den USA ähm, Ein Problem, was natürlich auch äh, war, warum man den nicht identifizieren konnte, ist auch ein bisschen der Zeit geschuldet Denn in den 50ern gab es keine DNA-Tests und quasi auch eigentlich noch keine Computer Mhm weil es das heißt, man hat Fußabdrücke, Fingerabdrücke äh, genommen und dann mit Krankenhausakten verglichen. So. Hat alles ins Leere geführt. Ähm, dann ist man auch davon ausgegangen, naja gut, vielleicht kommt er wirklich aus dem Pflegeheim. Und dann hat man alle möglichen Pflegeheime und Kinderheime und so weiter und so fort ähm, überprüft, ob da irgendwie Kinder fehlen, fehlte aber keins. Die Listen waren alle in Ordnung. und Es wirkt ja jetzt auch nicht so, als hätte da irgendwer das Kind keine Ahnung, umgebracht oder wäre vielleicht durch einen Unfall gestorben und dann hätte man da irgendwas vertuscht oder so. Ähm, das, das war alles nicht der Fall. Äh, und dann hat man fast, oder über 40 Jahre später, äh, oder fast 40 Jahre später, 1990, das erste Mal, von dem das Grab geöffnet und hat dann versucht, DNA zu nehmen.
1: Wollte ich gerade fragen, woher ähm, sie die noch haben.
0: Genau, Und das hat damals nicht, auch nicht geklappt, weil hm. das so eine ganz spezielle DNA war. Damit konnte man damals einfach noch nicht so viel anfangen. Also... Aber Heute, hat man die
1: dann aufgehoben für, ja. wer weiß, ob man später was damit machen kann ja, quasi? Das landet
0: dann ja alles im Labor, ja. wird irgendwo halt zum Glück irgendwo eben immer noch gelagert und ja. nicht einfach weggeworfen. Und ähm Genau, also im April 21 letztes Jahr haben, haben ähm, die damit schon angefangen und gesagt, dass man jetzt ein vollständiges DNS-Profil äh, erhalten hat und jetzt auch dadurch überhaupt erst eine adäquate Suche generell möglich war. Mhm. Und ähm, dann hat man ähm, da weiter ermittelt und ähm, im November 21 hat man schon gesagt, dass man, wenn das so weiterläuft wie jetzt, dass man eigentlich Ende 21 wahrscheinlich schon Ergebnisse präsentieren kann. Okay. Das war letztes Jahr. Hat das aber ist, ein bisschen länger hat gedauert. Hat alles ein bisschen länger gedauert, genau. Ein Jahr später quasi, im Dezember, hat dann die Polizei auch von Philadelphia eben mitgeteilt, dass sie den Jungen identifiziert haben und dass es eben sich dabei um den Joseph Augustus Zarelli handelt.
1: Und woher haben sie die, also sie müssen ja eine Gegen-DNA haben zum Checken, dass sie sagen, okay, stimmt diese, weil die können ja nicht einfach die DNS nehmen und sagen, okay, Aha, hier steht drin, hier steht es wie so ein Perso, sondern du musst ja irgendwas haben zum Gegenchecken und um zu sagen, oh ja, das stimmt überein.
0: Die haben das mit, also laut meinen Informationen, sage ich jetzt mal, was ich da nachgeguckt habe, haben die das einfach mit einer Gegendatenbank abgeglichen. Also es gibt okay. mittlerweile, ja tatsächlich, die ist aber auch neu, es gibt mittlerweile eine Technik, ähm, mit der. Ganz viele ungelöste Mordfälle in den USA in den letzten Jahren gelöst wurden. Weil du so ein herstellen genau, kannst, ne? Ja, ja stimmt. Ganz dass du genau. sagen kannst, oh, das müsste dein Urgroßvater sein oder sowas. Genau, ja, ja. Das ist jetzt dadurch möglich und das haben sie dadurch mit dem Jungen eben geschafft. Okay, krass. Und ähm, dann gab es eben auch vor allem zwei große Theorien, die sich ähm, bei der oder bei dem Versuch, diesen Fall zu lösen, immer aufrechterhalten haben, nämlich einmal die mit dem Pflegeheim. Es gab halt neben der Polizei noch so eine Art Privatermittler mhm. und der hat auch durch einen, einen Psychiater einen Tipp gekriegt, dass er sich mal dieses Pflegeheim angucken soll mhm. oder dieses Foster Home. Ähm, das klang, also man muss dazu sagen, wenn man diesen Fall jetzt bei Wikipedia beispielsweise nochmal nachguckt, mhm. da gibt es ganz schöne Unterschiede zwischen der deutschen und der englischen Version.
1: Ja, okay. Bei Meine meinem...
0: Infos beziehen sich jetzt alle auf die englische Version. Okay.
1: Ähm, ich weil du davon ausgehst, dass die gründlicher ist, weil die lokal ist quasi? Ja, weil was? die
0: auch generell deutlich umfangreicher und länger ja, okay. war. Aber ich habe mich teilweise auch wirklich ein bisschen gewundert, weil das nicht Sachen waren, wo man sagen würde, das ist schlecht übersetzt. Also das waren teilweise waren das Sachen, in dem einen, sagen wir mal so, in der deutschen Version stand was völlig anderes zu dieser ähm, Pflegeheimgeschichte drin. Mhm. Da wurde davon geredet, dass das ähm, Irgendein Arzt da was mit zu tun gehabt hätte, der da irgendeine Akte hätte Also der Arzt, der das Kind da behandelt hätte, der eine Akte hat verschwinden lassen und so weiter und so fort. Und dann hat der Privatermittler noch irgendwann die Frau ausfindig gemacht und die hätte gesagt, äh, ihr Mann ist tot und er hätte die Akte aber auch schon vernichtet. So. Okay. Und das habe ich bei der englischen Version nicht gefunden. Bei der englischen Version stand einfach drin, der Typ ist da hingegangen und er hat da diese, der hat da ähnliche Decken gesehen, der hat da so, so eine Krippe und sowas gesehen, was alles ähnlich war zu dem Mordopfer und er. Fand das alles sehr sketchy, was er da erlebt hat. Und das war er konnte es. aber nie beweisen, er konnte nie irgendwas beweisen. Okay. Und ähm, die haben das auch gecheckt und das war alles in Ordnung, so was die da ermittelt haben. Und auch bei dem, äh, bei dem Anfang, also zum Anfang mit dem, mit dem Typen, der die Bisamratten fallende mhm. aufsteht und so, das war in der deutschen Version auch einfach anders, also es stand da alles ein bisschen anders. Da haben sie auch, also ich habe das mir auch gar nicht mehr durchgelesen, weil ich das so wirr fand zum Teil, dass ich einfach mich auf die englische Version beziehe. Das heißt, wenn ihr da irgendwie jetzt selber Unterschiede merkt, Leute, dann liegt das wahrscheinlich einfach daran. Ähm, genau. Und bei der Martha war es nämlich auch so, da waren auch eklatante Unterschiede drinnen. So hat nämlich auf Deutsch ist diese Myra, diese Myra, genau, ja. die hieß nämlich in Wirklichkeit Martha. Mhm. Und im Deutschen sagen sie, dass sie äh, von einer Adoption gesprochen hat. Im Englischen steht ausschließt oder explizit purchased drin. Also, und das hat gekauft, dass mhm. sie halt wirklich das Kind den Eltern abgekauft haben. Ähm, das hat mich in der Geschichte schon so gewundert. Ja. Dass ich dachte so. Ein komisches aber, Detail. Ne? Ja, und dann dachte ich aber auch
1: so, okay, vielleicht war das damals halt so, dass man, ähm, dass man einfach, also in Anführungszeichen einfach, aber Waisenkinder gekauft hat beim Waisenhaus. Weißt du, du gehst hin und sagst, oh, ich möchte das Kind dann bezahlen zu dem Waisenhaus Geld als Ablösesumme ja. oder sowas. Keine Ahnung, aber darauf habe ich es dann beim Hören der Geschichte geschoben. Ja. Dachte so, okay, wahrscheinlich ist es so.
0: Aber die, der Part war eigentlich genauso beschrieben wie in Wirklichkeit. Also die hat da angerufen und hat da irgendwelche Fakten genannt, ja, von denen sie eigentlich gar nichts wissen konnte. Dann haben sie das natürlich überprüft, weil sich das irgendwie sehr speziell angehört hat. Eben mit dem Mageninhalt und mit ja. den verschrumpelten Fingern. Ach genau, der, da fällt mir noch eine Sache ein, die in der deutschen Version... Bei der Pflegeheimversion stand, dass der Privatermittler gesehen hat, dass es bei dem Pflegeheim einen Ententeich gab. Und er dann gesagt hat, der Ententeich ist der Hint dazu, dass die Finger verschrumpelt sind. Ah, okay. Genau, das hat er an dieser Stelle noch einmal erwähnt. Aber die haben halt. Die Todesursache halt, war aber nicht ertrinken. Nee, der war halt wirklich sag ich mal, der wurde Tod mehr geschlagen. oder weniger totgeschlagen. Ja. Okay,
1: ähm, also irgendwie, ich glaube, eine schwere Schädelfraktur mit irgendeinem... Ich habe ja die Bilder gesehen. Also ja. äh, das werden wir sicherlich auch noch bei uns posten. Ja. Äh, bei, zu, zur Auflösung davon. Da gibt es so gute Bilder, wo einmal man ihn sieht, wie er wirklich aussah und einmal das Rekonstruierte, wie man denkt, dass er aussah ja. als Junge. Und das ist schon ganz schön krass. Ja. Fünf
0: war der auch. Boah, äh, auf jeden Fall... Ähm hat man das dann überprüft und hat dann haben halt auch die Nachbarn, die zu der Zeit, als das alles passiert sein soll, dass der Junge da aufgewachsen aufgenommen wurde und so weiter und so fort, einen Schlüssel hatten, haben dann gesagt, hier gab es keinen Jungen und der wurde auch nicht geschlagen und das ist alles einfach Bullshit, was die da erzählt. Das ist, das ist einfach nicht passiert. Und dem hat man dann auch mehr oder weniger geglaubt, vor allem, wenn man dann auch noch festgestellt hat, dass diese Martha eben auch ähm, nicht ganz gesund war, geistig. So, ja. Und dann hat es 65 Jahre gedauert, bis man, sage ich mal, nicht den Fall lösen konnte, sondern zumindest die Identität lösen konnte, sodass dieser Junge nicht mehr einfach The Unknown Child oder The Unknown Boy from America oder The Boy in the Box heißt, sondern jetzt einfach genannt werden kann. Und äh, deswegen sage ich seinen Namen auch nochmal, damit ihr ihn alle hört. Er heißt Joseph Augustus Zarelli. Geboren, 13. Januar 53, gestorben. 57. Vier ist er nur geworden, nicht fünf. Ja traurig.
1: Aber da frage ich mich ja immer, wie sowas nicht vermisst gemeldet werden kann. Also entweder, außer die Eltern waren das jetzt selber. Ja, oder das wird es gewesen sein. Wahrscheinlich. Das habe ich
0: mich beim Schreiben nämlich auch schon gefragt. Und das habe ich mir nämlich auch bei dem Pflegeheim gedacht. So. Also dann ist es ja in der Regel, also wenn dir ein Kind fehlt, Ne, mhm. dann, dann, auch wenn du im Pflegeheim bist, dann rufst du die Bullen an und sagst, hey, hier fehlt einer. Yeah. Und der ist weg. Ja. Das heißt, entweder hast du den umgebracht und wenn du ihn nicht umgebracht hast, dann ist dir wahrscheinlich ein Unfall passiert und du willst das halt vertuschen. Genau, also es ist automatisch verdächtig, wenn wenn der zu ja. dir gehört und du es nicht Bescheid sagst. So ja. ein bisschen. Ja. Ja. Also, weil, was, sind, was für Gründe solltest du haben, dein vermisstes Kind nicht als vermisst zu melden? Kindergeld. Kriegst ja trotzdem. Ja, deswegen, ja. Du kriegst ja auch trotzdem, solange das noch erstmal vermisst ist, dann sagt ja nicht, das Amt... Ach so, ja
1: aber musst muss es nicht... Oh, das wäre wär mal interessant, musst du es zurückzahlen, wenn dann sich wenn sich raussteht, oh, der ist schon... Boah, ey, also das wahrscheinlich trau ich, ich traue es dem deutschen Ämtern ähm absolut zu, dass es dann irgendwie, du erfährst, dass dein Kind irgendwie seit einem Dreivierteljahr tot ist und dann sagen die, oh, den hast du aber äh, hab, neun Monate zu viel Kindergeld Ich habe ja mal so,
0: so eine Post gekriegt, so ein bisschen vom, äh, vom bafög amt Meine Mama war ja sehr lange krank, mhm. ist mittlerweile auch leider verstorben, ähm, aber... Zu der Zeit, als sie noch krank war, habe ich sozusagen einen, ja, einen Bonus bekommen beim BAföG. Mhm. Das war so ein Schwerbehindertenbonus, weil eins der Elternteile halt krank ist. So ah, wie okay. So. Und als sie dann gestorben ist, kam man so ruckzuck, dann so gleich, so, übrigens, der Schwerbehindertenbonus fällt Ach, so weg, krass. so, jetzt gibt es weniger Kohle. <lacht> ich war nur so, schreib mir doch wenigstens eine nette Karte ja. oder so und sagt, hey, wir müssen leider und so. Ja, deutsche Ämter. Aber ja, was willst du machen? Es ist, wie es ist. Es ist aber äh, ich habe eine krasse Geschichte gehört in Bezug auf Kindergeld. Und zwar, ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, aber ähm, eine Bekannte von mir hat mir erzählt, dass sie mal, sag mal, die hat so regelmäßig mit Kindern zu tun, muss sich mhm. um die kümmern und so weiter mhm. und so fort. Und die hat dann herausgefunden, dass eine ihrer Schützlinge, dass der Vater einfach ihr Geburts, also ihr Vater hat in ihrem Alter gemogelt. Von der Tochter? Ja. Wie geht das denn? Um vier Jahre. Um vier Jahre? Um vier Jahre, dass, weil, dass der länger Kindergeld kassiert. Dass der vier Jahre länger Kindergeld kassiert. Und das Krasse daran ist...
1: Also, dass sie vier Jahre jünger wäre. Ja,
0: und das Krasse daran ist, sie wusste natürlich, wie alt sie ist. Aber offiziell war sie, sie sage sage mal so, die kam auch nicht aus
1: Deutschland, die ah, sind okay. hier irgendwann hergekommen. Aber das heißt, das heißt, sie ist dann einfach zwölf und in ihrer Geburtsurkunde steht acht, quasi. Ja, nur, ja, und sie quasi. Sagt, und nur sie
0: war das damals schon so, sie war dann quasi... Wenn du so willst, war sie zwölf ja. und war in der dritten Klasse.
1: Okay, das heißt, okay. Das sie ist heißt, größer und stärker als alle Jungs. Das habe ich mich gefragt, so. weil ich, ich habe mich gefragt, ob sie denn einsortiert wurde nach ihrem echten Alter oder nach dem nee, auf dem Papier. auf dem auf dem Papier. Und das hat natürlich auch dazu
0: geführt, dass du irgendwann, ja, hast du mal, einen, du hast Jahre. irgendwann zum Beispiel mal einen Freund. Und wenn du zwölf bist, sage ich mal, oh. und dein Freund 16 ist, dann ist das erstmal nicht so einfach. Vor allem nicht, wenn du deiner... Deiner, ähm, ja, deiner, deiner Person, mit der du halt diese Gespräche führen sollst oder musst, halt sagst, dass du auch Geschlechtsverkehr hast und sowas. Offiziell kannst du das natürlich haben mit 16 und 16. Das ist ja, in, äh, soweit ich jetzt weiß, auch in Ordnung und so. Aber wenn, wenn du halt, wenn die ganze Welt
1: glaubst, also du zwölf. kannst dir nicht vorstellen, was das mit dieser Person gemacht hat. Aber sieht man das nicht? Also vier Jahre. Ja. Weißt du, weißt du, so ein vielleicht. oder vielleicht zwei, okay. würde ich auch sagen, hm. Kann man sicherlich verheimlichen irgendwie. Manche sind halt ein bisschen frühreif, ja. manche nicht, aber
0: vier. V vielleicht kann man das, vielleicht kann man es auch nicht, aber es war einfach krass, weil diese Person einfach so eine, die hatte einfach eine ultra krasse Persönlichkeitsstörung dann. Die konnte ja nie das machen, was sie eigentlich wollte. Stimmt, die war nie. Die durfte, nie, die durfte nicht, keine Ahnung, die durfte nicht ins Kino gehen, die durfte nicht in Diskus gehen, die durfte alle diese Sachen Ey,
1: für so ein bisschen Kinder
0: gehen. Ja, ne? Und pass auf, das ist der, die ganze Bombe ist ja irgendwann geplatzt. Und da kommt der Staat natürlich und sagt: Mein Lieber, das Jetzt kriegen aber, wir alles zurück. Ja. Und dann gab es auch noch eine Abschiebung obendrauf. Also,
1: dass man denkt: also Das war man kommt damit krass. durch, ist, ist richtig Ja, spannend. es ist mega krass. Es tut mir mein, voll leid für die Tochter, dass sie da voll, den Scheiß mitmacht. Volle Kanne. Muss.
0: Volle Kanne. Also, der Papa wird wahrscheinlich nicht mehr hier leben. Oder ich, also, das war, sie meinte halt, dass das wahrscheinlich gang und gäbe ist, dass man die dann auch sagt: so, Okay, wenn ihr hier den deutschen Staat verarscht, dann
1: kannst
0: ja. du ciao. Hm. Das heißt, sie darf, wenn es, sag ich mal, wahrscheinlich bleiben, hier bleiben. Aber die, dann ist der Vater weg und. Dann hat die vielleicht, also das Boah, ist auch. Von vorne bis hinten
1: irgendwie Leben verhunzt, die ganze Kindheit irgendwie kaputt gemacht. Ja, richtig, die krass, durfte ja. nie mit Gleichaltrigen dann abhängen nee. irgendwie und sowas und hatte nee. nie mit denen zu tun. Richtig dumm. Ja, und richtig, vor allem in so einem
0: Alter, jetzt ist das ja scheißegal, ob du 32 bist, 36 bist, ja, ja, klar. 20 bis 24 bist, aber ob du aber, 8 oder 12 bist, ja. ob du 4 oder 8 bist, das ist ein riesen Ob du 18 oder 14 bist, das ist ein Riesending. Das ist ein Mega-Unterschied, ja, ja, auf jeden Fall. Das ist mega krass. Auch so Sachen wie ich bin mir ja, vor, Führerschein. Stimmt du
1: bist 18 und hängst in der Schule und so ist nur mit 14-Jährigen ab. Ja. Das ja, ist krass. Aber dass das nie irgendwo vorher aufgefallen ist oder sowas.
0: Vier Jahre, damit du einfach Kindergeld kassieren kannst, das ist einfach ein ganz anderer. Es ist vor allen Dingen hart, egoistisch,
1: Grund. weil es einfach darum geht, dass er ein bisschen Kohle kriegt und einfach so genau, ein Genau, auf den, den Rücken seiner, auf den
0: Schultern seiner Schwest ja. Äh, Tochter ja, halt, ne? Schwester. Ja. 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 Mega assi. So. Aber was auch krass war, weil jetzt war die zweite Geschichte von vor zwei Wochen. Brennender Eifer. Alter Schwede. Eine junge Lehrerin kommt irgendwann auf die Idee der Kirche mehr oder weniger beizutreten und tritt nicht nur bei, sondern ist auch mit brennendem Eifer dabei mhm. und ähm, geht da regelmäßig hin und ähm, trägt die Kunde der Kirche auch in ihr Klassenzimmer. Sie ist nämlich Lehrerin und äh, Grundschullehrerin, um genau zu sein und hat ähm, ja, viele kleine Kinder, um die sie sich äh, kümmern muss. Und denen sie auch immer mehr eben die Weisheiten und Theorien der Kirche beibringen möchte. Und das tut sie auch gerne freiwillig nach Unterrichtsschluss. Und ähm, es kommt dann irgendwann so weit, dass sie die Kinder abends, glaube ich, nach draußen führt und ein Lagerfeuer mit denen macht. Und mehr oder weniger. Und... Ähm, ihnen dann mitteilt, dass sie ja vermutlich alle von Dämonen oder von irgendwelchen bösen Sünden besessen sind und die müssten sie jetzt mal eben reinigen und dafür wäre das Feuer ja sehr gut geeignet. Und dann quält sie die Kinder. Sch also schneidet ihnen, glaube ich, die Hände auf, verbrennt sie und ihrer Meinung nach reinigt sie davon die Kinder von ihren Sünden und äh, macht sie so wieder rein. Und das kommt natürlich raus, die Kinder fangen natürlich an zu schreien, jetzt sind das ihren Eltern. Ein Kind wird auch, glaube ich, ein bisschen mehr verletzt als, als ein anderes. Und ähm, am Ende fliegt die Lehrerin raus. Richtig. Zum Glück. Und ähm, man weiß eigentlich gar nicht, wie lange sie das schon macht, wie viele Kinder sie da auch schon, sage ich mal, verbrannt hat und äh, gequält hat. Und ja, war eine ganz schön krasse Geschichte. Also war auch sehr explizit beschrieben, fand ich. Ich guck mal, was die Community gesagt hat. Äh, wir haben euch ja auch gefragt. War nicht ganz so eindeutig wie bei meiner Geschichte. Äh, 64% von euch haben geglaubt, dass das wahr ist. 36% von euch haben geglaubt, dass Josh uns hier eine Lüge aufgetischt hat. Beziehungsweise sich das Ganze nur ausgedacht hat. Ähm ich hätte jetzt am liebsten das kurz gemacht. Aber das kannst ja, du nicht. Ja, ja, ja. Also, ich sag. Ah, doch. ich mach's kurz, ich leg mich fest, ich sag, das ist wahr und das ist in den USA passiert, die sind da so krank, ähm, also, es
1: ist wahr und es ist in den USA yes. passiert, denn sie sind da so krank. Ja, Mann. Am 12. Juni 2012 wurde eine 35-jährige Lehrerin namens Danielle Harkins festgenommen. Ganz kurz, wenn, dann ist das immer in den USA. Ja, es ist, halt ist einfach so. Aber ich meine, da wird auch einfach mehr von berichtet. Aber wer weiß, was in anderen Ländern so abgeht, wo einfach keine Berichte kommen. So, das, wir kriegen das halt aus den USA. Vielleicht. Viel Oder raus.
0: vielleicht sind, ja, vielleicht. Vielleicht.
1: Auf jeden Fall hat sie ihre Schülerinnen und Schüler gezwungen, bei dämonischen Ritualen teilzunehmen, die Feuer und Selbstverstümmelung beinhalten. Ähm, das waren keine Kleinkinder, sondern das war so Highschool, das waren Jugendliche. Und sie hat am 9. Juni, also drei Tage bevor sie festgenommen wurde, sieben ihrer ähm, Schülerinnen und Schüler gesagt, dass sie Dämonen in sich tragen. Und der einzige Weg, die loszuwerden, wäre, sich die Haut aufzuschlitzen und die Wunde danach zu kauterisieren mit Feuer. Wie äh, ja, heißt das? Kauterisieren. Wusstest ähm, du das? Ja.
0: Der feine Herr.
1: Ja, niemand weiß so ganz genau, warum sie das gemacht hat. Äh, man wusste, dass sie halt selber privat ganz viele Probleme hatte, äh, wie eine Ehe, die nicht gut lief, die auch zu einer Scheidung geführt hat, ähm, Sorgerechtsstreit wegen ihrer Kinder und die hat dann immer weiter sich dann in die Religion geflüchtet mhm. und äh, hat am besagten Abend, genau wie meine Geschichte, halt ein Feuer am Pier gemacht in äh, St. Petersburg, aber es gibt anscheinend einen St. Petersburg auch in Amerika. Gibt auch in Hannover. In Hannover. Gibt irgendwie alles da nochmal. Ja. Und doppelt, ich glaube, es gibt sich irgendwie fünfmal Bremen oder sowas. Kann auch irgendwie sein. Sowas. Ja. Auf jeden Fall hat die Polizei äh, später zu Protokoll gegeben, dass dort ums Feuer wohl getanzt wurde und auch merkwürdige Sprüche aufgesagt wurden, wie auch bei mir. Also irgendwelches irgendein Chanting mit irgendwelchen mhm. merkwürdigen Worten und so weiter. Und eines der Kinder hat Verbrennung zweiten Grades davon getragen, weil, genau wie meine Geschichte, hat sie anscheinend ein Feuerzeug versucht, ihn anzuzünden, irgendwie, also die Hand zu verbrennen. Dann ist die Flamme ausgegangen, dann hat sie das Parfum über dem ausgegossen und das nochmal angezündet. Und ähm, davon hat er halt schwere Verbrennung ähm, von, sich, von sich getragen, mit davon genommen, wie auch immer. Äh, ein anderes... Davon getragen. Davon getragen. Sehr schön, danke. Ein anderes Kind äh, wurde mit einer zerbrochenen Flasche am Hals geschnitten und dann wurde die Wunde mit so einem brennenden Schlüssel kauterisiert. Ähm, es haben aber alle Kinder sich geweigert, darüber zu sprechen im Nachhinein. Die haben alle irgendwie aus Loyalität gegenüber der Lehrerin niemals ein Wort davon gesagt. Niemand weiß so genau, warum. Ähm, die scheinen über eine sehr lange Zeit von der Lehrerin beeinflusst und manipuliert worden zu sein, sodass die halt irgendwie von ihren Eltern isoliert wurden und dann halt so ein blindes Vertrauen hatten. Wahrscheinlich auch aus religiösen Gründen.
0: Krass. Aber in deiner Geschichte waren es Grundschulkinder, ne?
1: Highschool habe ich, glaube ich, gesagt.
0: Hast du? Ah, okay, ich dachte irgendwie, die wären
1: gewesen. Nee, nee, ich glaube, es waren Highschool-Kinder bei mir. <lacht> äh, das Ganze kam auch nur raus, weil eines der Kinder, eines der sieben Kinder, die dabei waren, an dem Abend nach dem Ritual einem Freund von ihm eine Textnachricht geschickt hatte, darüber. Und der andere Junge hat das dann direkt seinen <lacht> Eltern erzählt und dann kam es erst raus. Und alle anderen haben halt nie den Mund aufgemacht. Äh, Danielle Harkins hat auch ähm, eine Nachbarin gehabt, die dann später zu Protokoll gegeben hat, dass sie wohl auch mal zu ihr gekommen wäre und meinte so, sie sind okay, sie haben keine Dämonen in sich. Schwein gehabt. Also äh, die war wohl anscheinend generell ziemlich du. merkwürdig. Die wurde dann im Endeffekt wegen Kindesmisshandlung und schwerer Körperverletzung angeklagt, aber nur in einem Fall. Nur bei
0: dem Parfum, oder? Nur was? bei dem Parfum. Und weil man ihr den Rest nicht nachweisen konnte? Und, und weil, weil die kein, anderen Kinder.
1: Und weil kein Kind ausgesagt hat und sie sich alle geweigert haben, kamen sie nach Snitches sechs Snitches geht Stitches, kamen ne? Sie nach das sechs Monaten. Die, nur nach sechs Monaten kamen die wieder frei. Alter, ähm, aber ich darf gar nicht mehr Lehrerin sein. Darf nicht mehr Lehrerin sein. Und dann ist sie aber mehr oder weniger verschwunden. Man weiß nicht, was sie jetzt macht. Irgendwann war mal so ein Team bei denen, hat bei, bei ihr geklopft, da war die zu Hause. <lacht> ich sag's dir. Nee, die ist ja einfach verschwunden man weiß jetzt nicht, wo die jetzt gerade ist und was die jetzt gerade macht aber wahrscheinlich hat sie so einen kleinen Kult um sich geschart zumindest, weil halt niemand was darüber gesagt hat, weiß auch niemand, wie lange das schon ging ähm, welche Kinder sie noch irgendwie misshandelt hat und so weiter, es ist so eine richtige Mauer des Schweigens darum und ähm, die weigern sich alle darüber zu reden krass krass, sechs
0: Monate das ist nichts, ne? Das ist gar nichts. Verbrennung zweiten Grades, das ist ja schon dann Schädigung fürs Leben, oder? Das ist kann ja ich, kann ich nicht? Ist da nicht nur die Hand, wird daraus, oder?
1: Ich kann ja nicht, ich weiß nicht genau, wie schwer zweiten Gibt Grades nur ist. nur drei. Gibt es nur drei? Oder? Ich ah, weiß nee. nicht. Oh. oh, gefährlich. Ganz gefährlich. Okay, ciao. Jetzt
0: kommt da gleich wieder irgendeiner, schreibt uns in DM. Also Leute, ich oh, habe Verbrennung gibt 9. Grades und also, das geht noch.
1: Das geht bis 100. <lacht> so, das ist gar nicht so <lacht>
0: wild. Nee, aber ich glaube, Verbrennung dritten Grades ist schon, ist schon richtig, richtig hart, schlimm. Ne? Ich
1: glaube, ersten Grades ist es halt nur ganz, ganz oberflächlich so Blasenkrams. Zweiten ja. Grades ist, es, glaube ich, schon dauerhaft und dritten Grades ist es quasi entstellt. Aber ich, ich hätte schon gesagt, meine
0: zwei sind schon Narben, hätte ich gesagt. Kann
1: sein. Leute, schreibt es uns. Schreibt uns in die Kommentare. Scheiße, ey, Verbrennung ist schon richtig kacke. Verbrennung Mann. ist richtig kacke. Also wenn ich überlege, wie wie ich habe mir irgendwann mal kochendes Wasser aus was der Hand gegossen, statt in eine Wärmflasche, weil ich irgendwie zur Seite gezuckt bin. Ähm, und wie lange das einfach wehtat und wie was für krasse Brandblasen ich an der Hand hatte und sowas. Das, und das ist ja nix im Vergleich zu sowas. Also ich glaube, ja, hat schon oh, richtig harte Verbrennung. ist eine story schon ey, von
0: einer, also Bekannten. Die hat als Kind einen Topf über den Rücken gekriegt mit heißem Wasser. Aus Also einmal nicht acht ach gegeben und dann. Oh. Ja, und dann hat die Mutter leider auch irgendwie das gemacht, was man nicht machen soll. Schön erstmal unter die Dusche. Ganze Haut auf, abgelöst ja, mit oder Klamotten was? Klamotten und alles, ne? Alles da dran gebatzt, Alter. Die ganzen ganze Textilien, oh.
1: alles an der Haut. Das mussten die alles abziehen. Das war richtig scheiße. Ja. da gab es doch mal diese beschissene irgendwie Boiling Water Challenge oder sowas? Ist mir Wo man es im, im Kalten. Yeah, yeah, Hoch und dann das, aber nee, auch, ja, aber es gab auch einfach diese Boiling-Water-Challenge. Hey, kippt euch ein Eimer kochendes Wasser. Ja, Amerika. Irgend so TikTok-Ding oder irgendwie sowas. Ja, die,
0: ja gut, Tidepot. Die sind alle so dumm. Sorry, oh, sorry, aber das kommt einfach genau wie das hier. Das kommt einfach nur aus den Staaten. Ja, Wenn es halt irgendeine so. Challenge gibt, bei der man sich selbst verletzen kann, dann kommt die in der Regel aus den USA.
1: Das ist echt krass. Wie dieses, dieses durchschnittliche... Bildungstum da, um, hey. um einfach zu raffen, was, was sind Sachen, die sind dämlich und was nicht. Das ist schon. Schmeißt
0: euch einfach so Tabletten, <lacht> äh, die man in die Waschmaschine macht, in den Mund und spült euch damit den Mund aus. Bestimmt übelst geil. Alles was? für die Klicks, Christoph. Digga, ey. Alles für die Views. Die sind einfach so lost. Egal.
1: Ja, also auf jeden Fall <lacht> leider auch eine wahre Geschichte ähm, und man weiß leider sehr wenig darüber, weil im Nachhinein da keiner drüber redet. Sie ist auf jeden Fall verschwunden, die Lehrerin, und darf nicht mehr unterrichten, äh, zumindest nicht an der offiziellen Schule. Krass. Ein Glück. Ein Glück, auf, je, auf jeden Fall.
0: Aber hoffentlich auch. Hoffentlich ist sie nicht, hoffentlich. Gibt es überhaupt Waldorf in den USA? Ich hoffe, Wa
1: Waldorf? Ist. Waldorf. Ich weiß es
0: nicht. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Was, glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Und jetzt geht es auch schon weiter mit den neuen Geschichten. So. so aber. Ohne Werbung geht es heute direkt wieder weiter. Ja. Selbst für alle Leute, die nicht bei Patreon Steady sind. Stimmt. Heute gibt es für euch alle, genau wie letztes Mal, auch. Ja, guck mal, ist sehr Ich fange an mit meiner Geschichte von heute. Ja. Wenn, bitte. Wenn, wenn Sie erlauben. Ich trinke noch einen Schluck. Das mach mal, günstiger. Meine Geschichte von heute trägt den Namen Stummes Neues Jahr. Erzähl doch mal nach, Paddy. Hast du wirklich alles dabei? Patrick öffnete seinen großen Rucksack und besah sich die bunte Mischung aus Böllern, Raketen, Vulkan, Sonnen und mehr. Ja, müsste alles da sein. Und selbst wenn nicht, wir haben so viel Kram, da gehen uns eher die Feuerzeuge leer als die Munition. Die drei Jungs lachten selbstgefällig. Patrick, Marcus und George schlossen ihre Rucksäcke voller Feuerwerkskörper, nachdem sie sich jeder noch einen Schinken mit Böllern in die Jackentasche gesteckt hatten und schulterten ihre explosive Fracht. Heute Nacht würde phänomenal werden. Sie waren schon die letzten Jahre zusammen an Silvester um die Häuser gezogen, aber so viel Sprengstoff wie dieses Jahr hatten sie noch nie dabei gehabt. Patrick hatte sogar extra dafür im Sommer und Herbst Gartenarbeit bei seinen Großeltern gemacht, um sich ein bisschen was zu seinem Taschengeld dazu zu verdienen. Und bei dem schweren Gewicht, das ihm jetzt an den Schultern zog, wusste er, dass es sich gelohnt hatte. Seine Freunde Marcus und George hingegen hatten nicht arbeiten müssen. George bekam so viel Taschengeld, dass es locker für zwei Rucksäcke mit Böllern gereicht hätte und Marcus musste seinen Vater nur lieb fragen und bekam dann eh alles, was er wollte. Patrick beneidete die beiden oft darum, auch wenn es schon ein besonderes Gefühl war, zu wissen, dass er sich das selbst erarbeitet hatte. Es geschenkt zu kriegen, wäre ihm dennoch lieber gewesen. Die drei hatten sich schon die letzten Tage immer mal wieder getroffen, um schon vor Neujahr ein paar der kleineren Böller auszuprobieren. Sie wussten, dass sie das eigentlich nicht durften, aber solange nicht gerade ein Polizeiwagen zufällig an ihnen vorbeifuhr, während sie Böller anzündeten, würde man sie eh nicht kriegen. Den Großteil ihres Arsenals hatten sich die drei jedoch für diesen Abend aufgehoben. Denn an Silvester waren sie frei. Es war, als würden keinerlei Gesetze gelten, als könnten sie machen, was sie wollten. Die Polizei war sowieso vollkommen überfordert, alle Straßen waren voller Menschen und überall krachte und explodierte es. Es war, als wären sie mitten in einem ihrer Lieblingsvideospiele. Es war kurz nach sechs, als die drei mit ihren Vorbereitungen durch waren und sich auf den Weg machten. Natürlich war die Sonne schon längst untergegangen und die dicke Wolkendecke tat ihr Übriges, um den Abend so düster wie möglich zu halten. Umso besser, dachten sich die drei. Je schlechter man sie sehen würde, desto besser. Die Stadt, in der sie lebten, war zwar groß, doch nicht groß genug, als dass sie nicht irgendwelchen Leuten begegnen könnten, die sie schnell wiedererkennen würden. Und sie wollten heute so gut es geht anonym bleiben. Kaum waren sie fünf Minuten unterwegs, knallten schon die ersten Böller. Zuerst warfen sie ein paar vor sich auf die Straße, doch das wurde ihnen schon nach wenigen kleinen Explosionen zu langweilig. Also steckten sie den ersten Böller in einen Mülleimer. Das dumpfe Knallen war direkt doppelt so laut und sie lachten, als es aus den Seiten des Eimers heraus dampfte. Sie steckten Böller in Gullideckel, was eine hohlklingende und unfassbar laute Explosion unter ihren Füßen entfachte. Dann warfen sie welche in Briefkästen, bis der Geruch von Schwarzpulver, Schwefel und verbranntem Papier daraus hervorkroch. Es war einfach wundervoll. Die drei johlten und jauchzten bei jedem neuen Knall, jeder neuen Idee, die ihnen in den Sinn kam. Als es zehn wurde, füllten sich langsam die Straßen. Immer mehr Menschen kamen vor die Tür. Sei es, um noch einen kleinen Verdauungsspaziergang zu machen, bevor das neue Jahr anfing, oder um mit den kleinen Kindern schon ein paar Knaller zu zünden, bevor diese ins Bett mussten. Als sie die erste Gruppe anderer Menschen sahen, nahm Marcus direkt einen Böller, zündete ihn an und warf ihn in Richtung der Gruppe. Die drei Jungs lachten laut, als sie beim Weglaufen die Explosion und die empörten Rufe der Gruppe hörten. In den nächsten Stunden schossen sie Raketen in die Dachstühle von Häusern und in Gruppen von Menschen, warfen Böller in Gärten mit Hundehütten und warteten auf das panische Gebell der Tiere und steckten Fontänen in Briefkästen. Sie zogen immer weiter durch die Straßen, mal links lang, mal rechts lang und machten einfach, was sie wollten. Bis irgendwann plötzlich Blaulicht durch die Nacht flackerte. Und es kam direkt in ihre Richtung. »Scheiße, scheiße, scheiße, scheiße«, murmelte Marcus panisch, während er die Böller in der Jacke verschwinden ließ. Weil meine Eltern von heute hören, bin ich am Arsch!« Auch Georges Gesichtsausdruck zeigte deutlich, dass er nicht eine Sekunde daran gedacht hatte, dass seine Taten irgendwelche Konsequenzen haben könnten. Er sah sich aufgeregt um. Dann griff er Marcus und Patrick an den Schultern und zog sie herum. »Da lang!«, rief er und zeigte auf einen niedrigen Zaun hinter sich. Ohne zu zögern sprangen die drei herüber, liefen blindlings durch den dunklen Garten und sprangen auf der gegenüberliegenden Seite erneut über einen Zaun. Und über noch einen und noch einen. Dann hielt George inne und drehte sich um. Die anderen beiden folgten seinem Beispiel und sie sahen, dass das Blaulicht genau dort stehen geblieben war, wo sie eben noch gestanden hatten. Sie warteten bestimmt 20 Minuten mit klopfenden Herzen, bis sie hörten, wie die Türen des Autos zugeschlagen wurden, das flackernde Licht erlosch und die Polizei langsam wegfuhr. Puh, Glück gehabt, atmete George erleichtert auf. Die Bullen wären echt das Letzte, was ich gebraucht hätte. Dann wäre Schluss mit Taschengeld. Auch Marcus und Patrick waren erleichtert, dass sie davongekommen waren. Während sich ihr Blutdruck langsam beruhigte, schauten die drei sich das erste Mal um, wo sie gerade eigentlich gelandet waren. Sie befanden sich in einem düsteren Garten, der über und über mit Laub bedeckt war. Die dürren und kahlen Äste der Bäume und Gebüsche hingen wild und ungezähmt über den Gehweg, der nur schwer durch das Laub erkennbar war. Inmitten des Gartens stand ein altes Haus. Gespenstisch sah es aus im fahlen Licht der Nacht. Sie konnten überhaupt nur etwas erkennen, weil sich ihre Augen in den letzten Minuten schon an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Keine Lampe brannte weit und breit. Langsam ging Patrick auf das Haus zu. Erst als er kurz davor stand, erkannte er die abblätternde schwarze Farbe, die die Fassade mal vollständig bedeckt haben musste. Es knirschte unter seinen Füßen. Glas. Er schaute nach oben und sah eingeschlagene Fenster. Leute? Ich glaube, hier wohnt überhaupt niemand. Das ist ja eine vollkommene Bruchbude. Er ging weiter um das Gebäude, bis er vor dem Eingang stand. Vorsichtig wischte er den Staub von dem alten eisernen Klingelschild. Lockridge. Lockridge. murmelte er leise. Ihm kam dieser Name bekannt vor. Lockridge. Lockridge. wiederholte er wieder und wieder. Dann erinnerte er sich plötzlich. Scheiße. Leute, das ist das Haus von Stacy Lockridge. Markus und George schüttelten verständnislos den Kopf. »Na, ihr wisst schon. Silence, Stacy.« Selbst in der Dunkelheit konnte Patrick sehen, wie die Augen von Markus und George aufleuchteten. »Heilige Scheiße. Hier hat die gewohnt. Wie lange ist das her, dass sie sich umgebracht hat? Vier, fünf Jahre?« fragte George. »So ungefähr«, stimmte Markus ihm zu. »Unglaublich, dass sie sich echt erhängt hat, nur weil sie geärgert wurde. Hätte ja mal was sagen können.« Markus und George lachten laut. Patrick hingegen blieb es im Halse stecken. Stacy war seit einem Unfall als Kind stumm gewesen und wurde lange Jahre in der Schule dafür gemobbt, bis sie sich eines Tages zu Hause erhängt hatte. Patrick wusste nicht viel über sie und ihre Familie, da sie einige Jahre älter als er gewesen sein musste. Doch auch er hatte die Geschichten gehört. Darüber, dass ihre Eltern das Haus verlassen hatten, vermutlich weil sie einfach nicht über den Gedanken hinwegkam ihre Tochter hier verloren zu haben. Doch natürlich gab es auch schnell Gerüchte darüber, dass Stacy noch immer hier herumspucken würde. Vermutlich war das Haus auch deshalb nie verkauft worden. Und mittlerweile so zerfallen, mutmaßte Patrick, als er die Stimmen seiner Freunde vernahm. »Ich glaube, ich weiß, was du denkst«, sagte Marcus schmunzelnd zu George. Dann griffen beide in die Jackentasche, zogen jeweils einen Böller hervor und zündeten ihn an. Das Feuer warf gespenstische Schatten der knorrigen Äste durch den dunklen Garten, wie gierige Finger, die aus der Dunkelheit nach ihnen greifen wollten – nur durch das Licht zurückgehalten wurden. Dann schmissen beide wie auf ein Zeichen die Böller durch eines der kaputten Fenster. Für ein paar Sekunden war es still. Nur ein leises schallte aus dem zerbrochenen Fenster, untermalt von dem orangenen Flackern der brennenden Zündschnüre. Dann krachte es zweimal kurz hintereinander. Der Schall wummerte durch das anscheinend leere Gemäuer und brach aus den offenen Fenstern heraus. Es war eine Sekunde still, bevor die beiden gröhlend loslachten. »Komm, Paddy, lass uns mal reingucken in die alte Bruchbude!« doch Patrick zögerte. Seid ihr sicher? Wollen wir nicht wieder zurück zur Straße? Hast du jetzt Schiss oder was? lachte George ihm ins Gesicht. Nee, Quatsch, ich dachte nur wegen Stacy und so. Du kannst ja gerne draußen bleiben, du Weichei, aber ich lasse mir die Gelegenheit nicht entgehen, in einem verlassenen Haus Raketen zu zünden. Marcus stimmte ihm lachend zu und die beiden kletterten durch eines der zerbrochenen Fenster ins Innere. Patrick zögerte, war hin- und her gerissen doch entschied sich letztendlich tatsächlich draußen zu bleiben. Er hatte nicht wirklich Angst. Es war vielmehr eine Art Schuldgefühl und Mitleid mit dem Schicksal des jungen Mädchens, das damals ungefähr so alt gewesen sein musste wie er jetzt. Patrick schaute auf seine Uhr. Es war mittlerweile schon viertel vor zwölf. So hätte er sich den Abend dann doch nicht vorgestellt. Die Nachtluft wurde inzwischen immer wieder erfüllt vom einzelnen Knallen und zwischen der Feuerwerkskörper anderer Menschen, die auch schon ein paar Testzündungen machten, bevor es Mitternacht wurde. So viel vermutlich auch, das viele krachen und knallen aus dem Inneren des verlassenen Hauses nun deutlich weniger auf. Wieder und wieder blitzte es aus den verschiedensten Fenstern des alten Hauses auf, als Patrick erschrak. Ihm war, als hätte er gerade jemanden am Fenster gesehen. Doch so schnell wie das Gesicht aufgetaucht war, so schnell war es wieder mit der Dunkelheit verschmolzen. Schon beim nächsten Aufflackern durch eine Explosion in der nächsten Sekunde war das Fenster wieder leer. Wahrscheinlich war er noch immer etwas mitgenommen vom Schreck, als die Polizei plötzlich aufgetaucht war. Doch da sah er es schon wieder. Und wieder. Und wieder. Immer wieder in verschiedenen Fenstern. Doch da war ganz deutlich etwas. Oder jemand? Es sah aus wie die Silhouette eines Mädchens mit langen Haaren. Dann zündete einer der beiden Jungs eine Rakete. Anstatt dass die Gestalt wie zuvor nur einmal kurz aufflackerte, sah er sich jetzt deutlich gegen das helle Licht des Raketenantriebs, der durch das Haus zischte und mit lauten an einer der Scheiben explodierte. Klirrend fielen die Scherben zu Boden. Leute? Leute! Doch statt einer Antwort ertönte nur weiterer Krach und gedämpftes Lachen aus dem Inneren. »George! Marcus!« Erneut nichts als weitere kleine Explosionen. Dann sah Patrick Marcus mit dem Rücken zu einem der Fenster stehen, in seinen Händen eine der großen Batterien, die sie mitgeschleppt hatten. Ohne lange zu überlegen, zündete er sie an. Wie ein Metronom schoss die Batterie spratzend leuchtende Kugeln aus, die im Inneren des Hauses in bunten Funken explodierten. Und bei jeder Explosion sah Patrick die Silhouette näher an seine beiden Freunde kommen. Zwischen dem Krachen hörte er auf einmal die Stimmen von Marcus und George aus dem Inneren. Es klang, als würden sie zählen. Patrick sah wieder auf die Uhr. Es war fast Mitternacht, nur noch wenige Sekunden. Sieben. Sechs. Er sah die langhaarige Gestalt im gleichen Fenster aufflackern, aus dem er die Stimmen der beiden hören konnte. Fünf. Vier. Patrick rief laut noch den beiden, doch seine Schreie wurden vom lauten Hall der Batterie übertönt. Drei. Zwei. Die Gestalt war nun direkt hinter den beiden zu sehen. Eins. Während um das Haus herum Raketen in Luft stiegen und Sektflaschen geöffnet wurden, herrschte plötzlich Dunkelheit und Stille im Haus von Familie Lockridge. Kein Lachen oder Gröhlen war mehr zu hören und nicht mal ein Knallfrosch wurde mehr gezündet. George? Langsam näherte Patrick sich den dunklen Fenster, durch das seine Freunde eingestiegen waren. Marcus! Pechschwarze Leere begrüßte ihn daraus, bis sich eine Rakete der Nachbarn verirrte und gleißendes Licht in den Garten des Hauses warf. In dem Moment tauchte vor ihm im Fenster ein langhaariger Kopf mit bleichem Gesicht und tiefen vernarbten Einschnitten am Hals auf. Patrick fiel sofort rücklings um. Er wollte schreien, doch er konnte nicht. Panisch rappelte er sich auf und sprang über den Zaun zu den Nachbarn und lief stolpernd und in Todesangst davon. Markus und Patrick tauchten nie wieder auf. Nur ihre Rucksäcke, in denen noch immer Feuerwerkskörper übrig geblieben waren, wurden im verlassenen Haus der Lockridges gefunden. Die Polizei fragte Patrick wieder und wieder über den Abend aus, doch dieser blieb seit diesem Tag so stumm, wie es einst Stacy gewesen war.
0: Hm. Tja, Leute, Lass die Bölle halt weg. Das ist ein guter, ja, das guter ist Tipp. Das ist die Moral von dieser Geschichte. Knallt nicht morgen, <lacht> sonst geht's euch so wie den Jungs. Ich dachte, es kommt wieder ein Reim. Knallt nicht morgen, sonst gibt es Sorgen. Warte mal, warum ist der stumm? Warum sagt er jetzt nichts mehr? Das habe ich gerade nicht gepeilt. Der hat gesehen, was mit seinen Boys da passiert. Der mehr hat, oder weniger. Die sind einfach
1: nur weg und dann sieht er nochmal das, die Fratze von ihr, das Gesicht. Also er sieht irgendeine Person, die vielleicht Stacy sein könnte, weiß man nicht. Und ab dem Moment redet er nicht mehr.
0: Da hast du uns aber noch mal zum Jahresabschluss einen gruseligen kleinen
1: Knaller ja, ich ich geschrieben. Hab, ich habe gehofft, dass du Knaller sagst.
0: <lacht> so, so, aber <lacht> woran ist das Mädchen noch mal gestorben? Hat sie erhängt.
1: Hat sich erhängt. Mhm. Deswegen hat sie auch die Namen am Hals. Ja.
0: Selbstmord im Elternhaus. Das ist aber auch bodenlos, ne? Also
1: macht's einfach nicht, Leute. Ja. Also, falls es euch ähnlich gehen sollte oder irgendwie, irgendwer von euch solche Gedanken haben sollte, dann bitte, bitte, bitte wendet euch an Freunde, Familie, Bekannte oder ruft einfach die Telefonseelsorge an.
0: Genau, unter 0800 111 011 oder 0800 111 022 oder 116 123 <lacht> könnt ihr euch 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr helfen und beraten lassen, auch wenn ihr zum Beispiel jetzt Weiß ich nicht. Traurig sein, dass ihr Gedanken habt. Ruft da an, lasst euch genau. helfen. Wir, wir verlinken es auch nochmal in den Shownotes. Ja. Auf jeden Fall. Krass, aber ja, krasse Geschichte. Die Boys sind weg. Die kleine Maid ist im Haus. Und der Junge ist jetzt...
1: Ich würde es gerne, wenn das eine Zusammenfassung bei der nächsten Folge Und der Junge hat. ist jetzt...
0: Stumm. Stumm. Ja. Hm.
1: Hm. Ich bin gespannt auf die Auflösung. Ich habe eine Vermutung. Die gibt es erst nächstes Jahr. Gut, ne? Ja. Das ist nämlich kurz vor Ende, deswegen. Das stimmt sogar. Aha, es gibt doch echt so ein paar richtig dumme Gags immer, ne? Es sind eigentlich, eigentlich gibt es noch mehr als das? Einfach dieses von wegen, boah, dieses oh, Jahr. Die hab ich habe ja schon ich ein Jahr, Jahr nicht mehr gesehen. <lacht> ja, stimmt. Wie lange ist das her? Das muss auch schon letztes Jahr gewesen sein. Das, das,
0: den spare ich mir für die nächste, nächste Folge. Folge. Ich wollte ja. gerade sagen, dass man dann sagt so. Nein,
1: nee, letztes Jahr habe ich da erstmal das kommt mir vor, als ob es schon, als ob es letztes Jahr erst war. Gut. Machen wir weiter. Machen wir einfach direkt weiter, denn Christoph hat auch was Kleines mitgebracht. So, meine
0: Geschichte heute, die äh, letzte Geschichte dieses Jahr, heißt Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Strahlend schaute Malte auf die soeben fertig gestrichene Wand vor sich und stemmte die Hände in die Seiten. Ich hab's doch gesagt, Monika. Das Orange ist einfach der Knaller. Maltes Freundin Monika rollte lächelnd mit den Augen und antwortete ironisch, ja Malte, Du hattest wie immer recht. Nein, aber im Ernst, jetzt wo die Wand fertig gestrichen ist und mit dem Licht, gefällt sie mir auch wirklich gut. Malte und Monika waren seit fünf Jahren ein Paar. Kennen taten sie sich aber schon viel länger. Eigentlich sogar fast ihr ganzes Leben. Sie stammten aus dem gleichen kleinen Dörfchen und hatten in ihrer Kindheit dieselbe Grund- und Gesamtschule besucht. Viel miteinander zu tun gehabt, hatten sie jedoch nie so wirklich, da sie mit zwei völlig unterschiedlichen Freundeskreisen groß wurden. Doch als nach dem Abitur für beide zum Studieren zufällig in dieselbe Stadt und an dieselben Uni ging, entstand eine innige Freundschaft, aus der sich eine Beziehung entwickelte. Nach über zehn Jahren WG-Leben und einer kurzen Zeit, in der die beiden zusammen in einer viel zu kleinen Wohnung gelebt hatten, entschieden sich Malte und Monika wieder in ihre alte Heimat zurückzukehren. Beide hatten gute Jobs in der nächstgrößeren Stadt gefunden, die nur wenige Kilometer von ihrem neuen Heimatort entfernt lag und sie beide sehnten sich nach frischer Luft, Ruhe und etwas mehr Platz. Das alles gab es in ihrem neuen Haus, in dem sie vorerst zur Miete wohnten. Auf knapp 200 Quadratmetern Wohnfläche konnten die beiden ihre innenarchitektonischen Träume verwirklichen und ernsthaft darüber nachdenken, eine Familie zu gründen. Auch der Garten war nicht gerade klein und Malte hatte bereits damit begonnen, sich Testberichte zu Gasgrills durchzulesen und ein bisschen Geld auf die Seite gelegt. Der Einzug lag ungefähr einen Monat zurück und das Arbeitszimmer war der letzte Raum, der noch einen frischen Anstrich vertragen konnte. Ansonsten war das Haus in einem wirklich guten Zustand. Der Vermieter und Besitzer des Hauses, Helmut Greilbock, hatte das Haus in den Perioden, in denen es leer stand, immer gut in Schuss gehalten. Er wohnte direkt nebenan. Herr Greilbock war ein freundlicher Mann. Er musste so Mitte 60 sein und war bereits in Rente. Um sich seine Zeit zu vertreiben, kümmerte er sich regelmäßig um kleine Reparaturarbeiten am Haus und bot sich sozusagen als kostenloser Hausmeister an. Malt und Monika kam das gerade recht. Schatz, ich glaube, Helmut wollte später nochmal vorbeikommen. Er sagte irgendwas, er müsse die Rauchmelder kontrollieren, rief Monika von unten die Treppe hinauf. Macht das nicht eigentlich eine extra Firma? fragte Malte und knüllte die durchsichtige Plastikfolie zusammen, die er um den Boden vor Farbe zu schützen ausgelegt hatte. »Ja, bei uns in der alten Wohnung schon, aber hier auf dem Land, wo der Vermieter direkt nebenan wohnt, läuft das wohl ein bisschen anders. Ist doch nett.« »Alles klar«, erwiderte Malte und stopfte einen riesigen Berg an Plastikfolie in den Mülleimer. Nach einem Monat im Neuenheim hatte sich das Paar bereits sehr gut eingelebt und sie genossen die Vorzüge, ein wirkliches Haus und nicht nur eine kleine Wohnung zu bewohnen. Malte konnte sich endlich einen kleinen Traum erfüllen und hatte sich im Keller einen Fitnessraum eingerichtet. Und Monika, die leidenschaftlich gerne im Garten arbeitete, hatte sich ein Arsenal an Gartengeräten angeschafft, die sie sicher und trocken in dem kleinen, zum Garten dazugehörenden Schuppen lagern konnte. An die kleinen Kinderkrankheiten, die so ein altes Haus nun so mit sich brachte, hatten sich die beiden auch schon nach der kurzen Zeit gewöhnt. So klopfte es ab und an aus den Rohren aus dem Keller oder manche Türen fielen an windigeren Tagen und Nächten von alleine zu, trotz doppelter Verglasung. Kleinigkeiten eben. Doch Malte und Monika waren sich sogar sicher, dass sich ihr netter Vermieter und Hausmeister Helmut Greilbock sogar darum kümmern würde, wenn sie es ihm sagen würden. Gerade als Malte sich den Beutelinhalt des Mülleimers mit der ganzen Plastikfolie und orangefarbenem Kreppband auf die Schulter geladen hatte, klingelte es an der Haustür und Monika öffnete. Es war ihr Vermieter Helmut Greilbock. Höflich trat er sich auf der Matte vor der Tür die Füße ab, zog sie anschließend nacheinander aus und stellte sie ordentlich nebeneinander neben die Treppe. »Monika« sagte er höflich. Sie sehen heute ja wieder hervorragend aus, wenn ich Ihnen dieses kleine Kompliment machen darf. Du darfst, Helmut, komm rein. Ich schätze, du bist wegen der Rauchmelder hier. Rauchmelder? fragte er stirnrunzelnd. Ach so, ja, die Rauchmelder, richtig. Äh, genau, ja, ich wollte sie warten, sagte er. Dann breit grinsend und zog einen Schraubenzieher aus der Brusttasche seines Blaumanns, den er eigentlich immer trug, wenn er zu Besuch war. Sag mal, Helmut... Ich weiß, du kümmerst dich wirklich sehr viel um das Haus, begann Monika vorsichtig. Meinst du, es würde dir etwas ausmachen, wenn du dir mal im Keller die Rohre anschaust? Die Rohre im Keller? Fragte Helmut verdutzt. Was ist mit denen? Nun, wir hören manchmal nachts komische Geräusche. Anfangs habe ich wirklich gedacht, die Einbrecher sind los, lachte Monika. Aber natürlich war niemand im Keller, als Malte eines Nachts nachgesehen hat. Ach, wie konnte ich das vergessen, unterbrach Helmut Monika und klatschte sich mit der flachen Hand auf die Stirn. Eure Vormieter hatten beim Auszug auch was davon erwähnt. Ach, heute schaffe ich es leider nicht mehr, mich darum zu kümmern, aber ich verspreche, dass ich mir die alten Dinger sofort anschaue, wenn ich die Zeit finde. Keine Eile, Helmut. Wir haben uns schon mehr oder weniger daran gewöhnt. Ich dachte nur, ich erwähne es mal. Ja. Und das ist auch richtig so. Wie konnte ich das nun vergessen? So, jetzt mache ich mich aber mal an die Arbeit und kontrolliere die Rauchmelder. Eine halbe Stunde brauchte der Rentner, um alle Rauchmelder auf ihre Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Zehnmal piepte es dabei laut durch die gesamte Wohnung. Als Helmut Greilbock den letzten Rauchmelder im Bad kontrolliert und die kleine Plastikschale wieder festgeschraubt hatte, stieg er von der Leiter und ließ den Schraubenzieher und ein kleines Gerät, was aussah wie ein Diktiergerät, wieder in seiner Brusttasche verschwinden. So, sagte er zufrieden, alles erledigt. Jetzt könnt ihr zumindest wieder ruhig in Bezug auf einen Brand schlafen. Diese lauten Rohre im Keller schaue ich mir demnächst nochmal genauer an. Entschuldigt bitte die Störung. Du störst nicht, Helmut, sagte Malte, der Monika im Arm hielt und gemeinsam mit ihr an der Tür wartete. Wenn du willst, koche ich dir auch noch gerne einen Tee. Ach, nein, nein, danke. Aber ich habe jetzt selber gar keine Zeit mehr. Ich muss rüber äh, und auch bei mir nochmal im Keller den Melder überprüfen. Die Sache mit euren Rohren hat mich darauf gebracht, dass ich da unten ja auch noch so ein Ding habe. Schon putzig diese Dinger. Am Anfang musste ich mich ganz schön an dieses penetrante grüne Lämpchen gewöhnen, aber jetzt fallen sie mir gar nicht mehr auf. Grünes Lämpchen, wiederholte Monika. Unsere leuchten alle rot. Ja, die Nachfolgemodelle leuchten mittlerweile sogar rot. Noch schlimmer, wenn ihr mich fragt, erwiderte Helmut hastig. Ich hoffe, meine halten noch ein bisschen. Ich habe mich nämlich schon sehr an das Grün gewöhnt. Naja, jetzt muss ich aber wirklich, sagte er und verschwand. Irgendwie ist er auch ein bisschen speziell, stellte Malte fest. Ja, mag sein, Malte. Aber er kümmert sich wenigstens im Vergleich zu dir um solche Sachen. »Hey, du weißt, dass ich zwei linke Hände habe. Wirf es mir jetzt bitte nicht vor«, grinste er zurück. »Aber Rauchmelder im Bad? Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Geht das Ding nicht eher von dem ganzen Wasserdampf kaputt?« »Keine Ahnung. Ich bin froh, dass überall so ein Ding hängt. Schließlich geht es dabei um unsere Sicherheit. Und vielleicht hat Helmut auch ein bisschen Angst um sein Haus.« »Ist ja gut, Schatz, du hast vermutlich recht«, sagte Malte beschwichtigend und schaute zu dem an der Decke hängenden kleinen Rauchmelder, aus dessen Lüftungsschlitzen es rot leuchtete. Ein paar Wochen vergingen, ein paar Wochen, in denen sich Helmut Greilbock leider nicht blicken ließ, um die immer mal wieder auftretenden Geräusche aus dem Keller zu untersuchen. Seitdem er die Rauchmelder gewartet hatte, hatte sich der Rentner, der fast immer Blaumann trug, nicht mehr bei Malte und Monika blicken lassen. Monika hatte sich anfangs schon Sorgen gemacht, doch hatte sie sich beruhigt, als sie ihren Vermieter eines Nachmittags im Garten beim Heckeschneiden beobachtet hatte. Es schien ihm gut zu gehen. Und während Monika sich dazu entschied, mal ausnahmsweise ihrem Vermieter etwas Gutes zu tun und ihn mit selbstgemachtem Eistee überraschen wollte, schwitzte Malte unten im Keller und stemmte Gewichte. Als er gerade eine kurze Pause einlegen wollte und sich nach mehreren anstrengenden Wiederholungen vor Erschöpfung gegen die Wand lehnte, kam er plötzlich ins Straucheln und fiel fast auf die Nase, als die Wand vor ihm plötzlich fast zehn Zentimeter in den Stein rutschte und sich ein Spalt vor ihm eröffnete. Das, was aussah wie ein ganz normaler Teil der steinernen Kellerwand, war nur eine dicke, lackierte Holzplatte mit überzogener Granitschicht, die man zur Seite schieben konnte, nachdem man sie ein Stück in die Wand gedrückt hatte. Malte traute seinen Augen nicht. Er stemmte die schwere Platte zur Seite und blickte in einen funzelig beleuchteten, etwa 15 Meter langen Tunnel. Ein geheimer Tunnel in seinem Keller. Das war ja wirklich das Abgefahrenste, was er jemals gesehen hatte. »Davon hatte Helmut gar nichts erzählt«, oder wusste er vielleicht selber gar nichts davon? Es war zwar sein altes Elternhaus, aber vielleicht hatten seine Eltern diesen geheimen Tunnel angelegt. Schließlich herrschte zu deren Lebzeiten der Zweite Weltkrieg. Aufgeregt schaute Malte sich um und überlegte, ob er Monika davon erzählen sollte. na Nein, lieber nicht, entschied er. Die war ohnehin gerade im Garten. Langsam zwängte er sich durch die schmale Öffnung. Dann fiel ihm plötzlich auf dass das Licht hier nicht seit über 70 Jahren brannte und der Tunnel irgendwie auch aussah, als würde er regelmäßig genutzt werden. Ein dunkles Gefühl machte sich plötzlich in Maltes Magen gegen breit und er beschleunigte seine Schritte. Der Eingang des Tunnels lag auf der Ostseite des Hauses, grübelte er, während er weiterging. Er wollte es zwar nicht wahrhaben, doch wusste Malte schon jetzt, wo der Tunnel ihn hinführen würde. Zu Helmut Greilbock seinem Vermieter. Jetzt musste er unweigerlich an die Geräusche aus dem Keller denken und daran, dass die beiden es auf die Rohre geschoben hatten. Auf die Rohre, sagte Malte zu sich selbst. Wie blöd kann man eigentlich sein? Als er das Ende des Tunnels erreicht hatte, hielt Malte den Atem an und horchte. Es war Mäuschen still. Auf dieser Seite des Tunnels war eine richtige Tür mit einer Klinke eingebaut. Malte zögerte nicht lange und drückte sie herunter. Die Tür war nicht verschlossen. Geräuschlos schwang sie auf und offenbarte Malte einen wahnsinnigen Anblick. Zehn Monitore flackerten auf einem überdimensionierten Schreibtisch, der aussah wie die Schaltzentrale eines Geheimdienstes. Malte traute seinen Augen nicht, als er um den Schreibtisch herumging und auf dem zweiten Monitor von oben links sah, wie seine Freundin Monika mit einem Tablet in der Hand vom Wohnzimmer durch die Terrassentür hinaus in den Garten ging. Auf den anderen neun Monitoren waren alle anderen Zimmer des Hauses abgebildet und als Malte die Aufnahme aus dem Badezimmer sah, fiel bei ihm auch der letzte Groschen. Der wahre Grund, warum die Rauchmelder rot leuchteten, war nicht ihr Baujahr, sondern dass sie ganz einfach keine Rauchmelder waren. Helmut Greilbock hatte ihre Wohnung mit Kameras überwacht. Malte wurde plötzlich schlecht. Völlig überfordert mit der Situation schnappte er nach Luft und suchte hinter sich an einem Regal nach Halt. Doch es wurde nur noch schlimmer. Die Regalfächer quollen förmlich über mit Videokassetten, die alle fein säuberlich nach Alphabet sortiert waren. Zuerst verstand Malte die Aufschriften nicht, doch als er seinen und Monikas Nachnamen auf mehreren Videokassetten erkannte, wurde ihm das ganze Ausmaß der Überwachung bewusst. Helmut Greilbock hatte scheinbar sämtliche Bewohner seines Hauses penibel überwacht und sich durch den Tunnel einen ständigen Zugang zu deren Räumlichkeiten verschafft.
1: Der Geilbock, ne? Du. Der Name ist Programm. Es hat bei mir Klick gemacht, irgendwann mit in der Geschichte. Ähm, nach diesen Rauchmeldern, als das dann irgendwie dieses, dieses mit dem, ja, seine sind grün und die anderen sind rot, dachte ich, okay, das ist nicht ohne Grund da drin. D dieser Part finde ich irgendwie komisch. Und dann habe ich halt irgendwie überlegt, dachte so, was, was soll das? Und vor allem dann kam noch dieses mit, mit dem Bad, macht sie ja auch keinen Sinn. Und dann mit einmal war so, ach, der Wichser hat da Kameras eingebaut. Die blöde, miese Sau. Das passiert, glaube ich, viel häufiger, als man denkt. Also, Meinst du? Nicht mit Rauchmeldern, aber ich habe mal gehört, dass so bei so Airbnb-Kram das ziemlich oh, Programm ja, sein soll.
0: Ja, da verkaufen die das dann auch noch oder laden
1: das auf ja, ja. bestimmten da Seiten, Seiten hoch ne? und sowas. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist das, oder war es auf jeden Fall mal ganz lange ein ziemliches Problem. Also, Leute, guckt immer, ob da irgendwas. Das Problem ist ja, die blinken ja auch nicht alle. Du kannst du auch was drüber kleben. Aber. Ähm, ich habe mal so einen Guide gesehen bei YouTube, wie man wie das, man das erkennen kann. Ja. Ah, okay. Das
0: war, ganz, äh, das war ganz einfach tatsächlich. Es war wirklich irgendwie so Kleinigkeiten, irgendwo mit, irgendwie, mit irgendeiner Lampe irgendwo gegenleuchten oder so. Wenn ja, eine Reflektion kommt, dann, dann ja wegen der Linse oder ja. so. Hm. Ich, es
1: gab mal irgendwie so einen Trick, auch, wie man erkennt, ob so ein Spiegel beidseitig ist oder nicht. Oh, Aber das klappt anscheinend nicht immer, weil das nur bei bestimmten Spiegeln von früher das Ding ist, dass entweder, wenn du den Finger darauf packst, ob dein Finger sich ah. genau berührt oder ob da eine oder, kleine Lücke ja, ist. Ja, 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 ja. So, aber ich glaube, es ist wohl nicht mehr allgemeingültig. Okay. Aber ich habe schon oft was gelesen, dass es das bei Airbnb ein Problem ist, in irgendwelchen äh, Hotels ist es ein Problem. Ja, und deswegen meine ich, das ist, ich habe das Gefühl, das ist häufiger, als man denkt. Ich glaube halt, wie gesagt, in so Mietwohnungen nicht so häufig, glaube ich, weiß ich nicht. Aber... Ähm Wer weiß? Wer weiß, wie hoch die Dunkelziffer da ist von irgendwelchen Leuten, die ausspioniert werden? Was würdest du machen? An Malte Stelle? Also, ich meine rein rational, wenn er dem Moment da unten ist, dann weiß er ja, dass der andere das noch nicht weiß, dass er das weiß. und könnt direkt alles Beweismittel und sowas holen. Ach, gleich würde die Typen so hart zusammenschlagen. <lacht> also, wenn der mich und meine Freundin halt seit Monaten ausspioniert und dann so uns beim Duschen zuguckt... Ah, es ist schon. Und dann sehe ich jetzt gerade auch, wie sie jetzt gerade rausgeht auf dem Monitor und die mir da wieder das Eis ne? Das ist einfach schon richtig hart. Also, ähm, unter, unter aller Sau. Aber ja, eigentlich müsste man halt direkt sagen, pass auf, du hast jetzt ist alles Beweismittel da, der kann das nicht verschleiern. Äh, direkt die Polizei holen, die soll sich drum kümmern. Mhm. Ähm. Oh, aber es ist so mies. Es ist so mies. Und ich glaube, das ist so ähnlich, wie wenn bei dem eingebrochen wurde. Es ist, glaube ich, ganz schwer, sich dann jemals wieder sicher zu fühlen. Zum Beispiel ein paar Mal gehört, wenn ein Einbruch mhm. bei dir war, das dann irgendwie so, dass du die Tür natürlich zehnmal abschließt und zwei Schloss machst, aber dass du nicht Angst hast, dass da wieder jemand reinkommen kann, glaube ich, das ist ganz toll. Und mhm. genauso, dass du dann immer guckst, ab da zum Beispiel in Hotels ist, also, du kannst doch nie wieder im Airbnb bleiben oder in einem Hotel. Ohne, du würdest wahrscheinlich so einen Pieper irgendwie, um zu gucken, ob da welche Kameras sind, aber ich würde dann immer davon ausgehen, dass mich irgendwie ausspioniert.
0: Ja, ja. Und ich
1: würde mich auch immer fragen, habe ich jetzt alle erwischt in dieser Bude?
0: Alle Kameras, ja. Ton, äh, Wanzen. Was weiß so. ich, was der gemacht hat. So, ich ja, glaube, ja, ja, ja. diese,
1: diese Unsicherheit, also sich zu Hause nicht sicher fühlen, ist, glaube ich, eines der schrecklichsten Gefühle. Ja, so. ja, ja, da bin ich bei dir. Weil du hast keinen Rückzugspunkt. Meine
0: Oma hatte das ja mal, als sie noch in ihrem Haus gewohnt hat, da hat mal jemand versucht, einzubrechen. Mhm. Und sie war auch noch
1: im Haus. Ja, oh, das ist, glaube ich, so viel.
0: Ja, und die war halt da auch schon irgendwie Ende 70, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Anfang 80 und wenn du dann mitbekommst, dass da jemand bei dir an den Jalousien rumbricht. So wie die Frage, dass du so, überlegst,
1: was kann ich denn dann noch machen so ein bisschen. Ja, ne? die
0: ist dann halt irgendwie auch, also ihre Reaktion darauf war dann, dass die gefühlt jeden Tag, ganz egal, ob das Winter oder Sommer war, um 18 Uhr hat die da die Schotten dicht gemacht mhm. und hat sich da eingeschlossen. Also, muss ja mal vorstellen, im Winter ist das nicht ganz so schlimm. Da Im ist um Sommer 18 ist Uhr äh, dunkel draußen, aber im Sommer... Da hast du richtig einen Hau weg. Ja, danach. es verändert dich richtig doll. Ja, und so, das ist ist schon bei krass. einer Freundin von meiner Freundin, falls sie diesen Podcast hören sollte, liebe Grüße an Thea, äh, die lebt in London und ähm, bei der wurde mal eingebrochen. Ich bin mir jetzt ganz sicher, ob zweimal, aber einmal auf jeden Fall. Und die hat auch gesagt, dass sie das, äh, ganz lange gebraucht hat, um in der Wohnung wieder... Ähm, ja, sich wohlzufühlen, ja, weil du halt, ich. weil du wirklich dieses Gefühl hast, oh ey, hier hat jemand irgendwie in meiner, keine Ahnung, Unterwäsche vielleicht rumgekrabbelt und da rumgesucht und allein das Gefühl, dass da jemand ohne deines Wissens irgendwie durch deine vier Wände läuft und da irgendwie sich alle Sachen anguckt und was macht das, ist irgendwie wirklich ganz, ganz, ganz eklig.
1: Wünsche ich niemandem. Der Vermieter, den ich mein vorheriger Vermieter von der Wohnung hier, ähm, der hatte ganz lange noch, noch einen weiteren Schlüssel für die Bude. Und das habe ich mich auch, also das, der war jetzt nicht weird oder sowas, ja. so aber ähm, das war irgendwann so der Moment, wo ich dachte, boah, eigentlich kann der mir den mal geben, so weil ich habe keinen Bock, dass, noch, dass der irgendwie, weil der könnte ja einfach reinkommen, wenn ich nicht da bin und sowas. Und dann haben wir ihn auch gebeten, uns den zu geben und es hat aber sehr lange gedauert. So, es war nicht so von wegen, oh ja, klar, sorry, ich bringe den vorbei oder hol den jetzt ab, sondern irgendwie, es hat noch Wochen gedauert Und ich oh, ja, so, jetzt bring das Ding einfach her. Bring das her, du Arsch! Ich will damit durch sein, einfach so. Ja. Äh, war dann auch alles okay, war auch überhaupt nicht wild, aber dieses mhm. Gefühl, dass du plötzlich merkst, fuck, der könnte ja jederzeit hier reinkommen, man will sich zu Hause schon einfach sehen, man will, dass das zu Hause einfach dicht ist, da kommt keiner rein, fertig. So. Ja. Und ähm, wenn das nicht so ist, fühlt sich ganz eklig an, einfach.
0: Ja, vor allem bei Leuten, wenn Leute, die du nicht so richtig kennst, einen Schlüssel haben, ne? Ja.
1: Ja, ja ja oder so ein alter Sack Geilbock, der da nebenan wohnt. So kann ja noch so nett sein. Geilbock. Aber, ähm, war, nee. Ach, der klar. alte
0: Hausmeister, Mensch, der hat doch nur die Rauchmelder mal einmal gewortet. Gewortet. Der, der gute Und es klopft ab und zu
1: durch den Keller rein. Und, und was klopft er da, da rum unten? Ja. Hat vielleicht ein bisschen Gewichte gestemmt von, von, ähm. Dem der guten hat da auch einen Workout gemacht. Ja, ich glaube auch. Der hat da, ähm.
0: Das eine oder andere...
1: Ein oder anderer Pistol-Grip-Pump gemacht. <lacht>
0: du, ey, du solltest einfach... Du solltest dir solche Übungen ausdenken. Du solltest einfach nur die Namen geben. Also die Namen die, müssen, der, die erklärt mir jemand, was man macht und du gibst den Namen. Ich gebe den Namen, ja. Das wäre ultra geil. Ich finde wirklich, ich finde wirklich, es sollte einfach äh, die, die Maschinen aus Horizon, die sollten... Ja,
1: stimmt. Bristlebacks. Bristle, das ist wirklich <lacht> so gut. <lacht> 20 Bristlebacks. Aber wir könnten zusammen, wir könnten zusammen ein Fitness-Youtuber sein. Du machst die Übung und ich überlege mir die Namen.
0: Ja, das finde ich gut. Als Team. Aber müssen
1: wir uns auch die Übungen
0: überlegen oder nehmen wir einfach Übungen, die es gibt? Wir nehmen wir welche,
1: nehmen die neu und dann sagen wir, das ist halt das äh ja, und dann machen wir so, ey, der macht hier zehn Slaughter-Spines. Hä, hey, das sind doch einfach Burpees. Und das, ist irgendwie, das, ist ein und das Programm heißt irgendwie Fit Beyond Your Horizon. Oh. So. Oh, oh. Auch, Leute. Folgt uns gerne auf Fit aus dem Eis. Warte mal, wie
0: heißt noch Forbidden West, ne? Ja. Und Frozen Wilds. Und Zero Dawn. Können wir da okay. irgendwas draus machen?
1: Ähm, forbidden S für den Diätplan. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> so, bevor wir jetzt zum Ende kommen für dieses Jahr, wollen wir noch einmal Danke sagen. Und zwar für dieses gesamte Jahr. Es war schon wieder ein absolut verrücktes Podcast-Jahr. Es hat uns wieder sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir müssten, ich weiß gar nicht genau, wir müssten eigentlich ziemlich genau, was ist 52 durch 2, 26? Wir müssten eigentlich äh. ziemlich genau 26 Folgen rausgebracht haben dieses Jahr. Denn Also wir, 52 Leute, Geschichten, äh, ne. Nee, ja, 52 Geschichten. Ja. Doch, müsste eigentlich so sein. Ich weiß es nicht ganz genau, aber sowas in dem <lacht> Dreh, denn wir haben mal wieder keine Folge ausgelassen und es hat einfach wieder einmal 365 Tage lang Spaß gemacht mit euch. Ähm wir sind immer noch hin und weg von dem ganzen Feedback, was wir kriegen, von dieser krassen Community, die immer noch ihre Vermutung unter die äh, Folgenposts haut, die mit abstimmt, die bei allem einfach dabei ist, uns immer schreibt, wenn ihr irgendwas zu Klugscheißern habt und sowas. Und dafür wollen wir einmal ganz, ganz herzlich Danke sagen, denn uns macht dieses Projekt nur so viel Spaß, weil es euch da draußen gibt.
0: Ja, kann ich mir anschließen? Vielen Dank, dass ihr uns hört. Vielen Dank, dass ihr uns äh, supportet. Egal auf welchem Weg, ob ihr uns hört, ob ihr uns eine Bewertung geschrieben habt, ob ihr was bei uns im Shop gekauft habt, ob ihr uns supportet bei PayPal, bei Patreon, äh, wo auch immer. Ähm, schön, dass ihr das tut, dass ihr ähm, gerne irgendwie scheinbar mit uns Zeit verbringt, äh, auf all unseren Kanälen oder auch nur hier im Podcast. Ähm, ja, ganz herzlichen Dank dafür. Wenn ich mir vorstelle, dass wir das irgendwie vor drei Jahren irgendjemand eine Tasse gekauft haben, wo irgendein Logo von mir und Josh ja, draufsteht, ist, ist einfach crazy. Und ähm, ja, ich bedanke mich bei jedem einzelnen von euch, der. Dann mach jetzt aber auch. Hier eine bei Folge jedem einzelnen, bitte. Ähm, genau, also ich fange mal an. <lacht> Nein, vielen, vielen Dank <lacht> fürs Hören und für alles was ihr alles in diesem und in den letzten beiden Jahren gemacht habt. Kuss auf die Nuss. Und jetzt mir. bedanke ich mich aber, äh, und zwar möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei den äh, vielen neuen Leuten, die scheinbar Lust auf unsere ähm, extra Weihnachtsfolge hatten. Wir ja. haben ja wieder dieses Jahr an Heiligabend ein Extra-Geschenk unter euren Baum gelegt. Das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt, dann werdet Patreon oder Steady. Mhm. Äh, wo und wie erfahrt ihr gleich. Jetzt bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei. Jessica, Annie, Lars, Frau Flausch bei Luca, Jesse und Baccarat. Vielen, vielen Dank, dass ihr jetzt bei
1: uns am Start seid und äh, in unserer Patreon-Familie seid.
0: Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Auch bei Steady ist unsere Familie um eine Person gewachsen. Und zwar die gute Clara möchte auch bei Steady die Weihnachtsgeschichte hören und in den Genuss von werbefreien Folgen kommen. Äh, herzlichen Glückwunsch dazu und vielen Dank für den Support. Und dann... Last but not least haben wir einige Strafeuros und sonstigen Support bei PayPal bekommen. Und zwar gab es Strafeuros von Lukas, Sandra, Wiebke, Nina, Melanie, Katrin, Saskia, Bibi und Ole, die alle äh, bei einer oder zwei Geschichten falsch lagen. Äh, vielen Dank für eure Strafeuros.
0: Geil, mega, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch an Elisabeth, Deborah und Nadine. Und Grüße an äh, Nadines Tochter Elia. Viele Grüße gehen raus aus Bremen und ähm, vielen ja. Dank. Vielen, vielen Dank für, Dank für den ganzen
1: Support. Ja. Falls ihr uns <lacht> auch unterstützen möchtet, alles was ihr dazu braucht, findet ihr auf unserer Website geschichtenausdemaltbau.de denn dort sind Links zu Patreon, zu Steady, zu Paypal, zu allem möglichen. Äh, wie gesagt, bei Patreon und Steady bekommt ihr ab da immer äh, alle Folgen werbefrei. Äh, die heute ist so oder so werbefrei, aber falls euch das gefällt, dann äh, werdet doch da Supporter. Dort gibt es jede Folge immer extra nochmal neu geschnitten ohne Werbung für euch. Alles andere, wie ihr uns sonst supporten könnt oder uns einfach hören könnt, findet ihr auch auf geschichten aus dem geschichtenausdemaltbau.de. Dort findet ihr einen Player von unserem Twitch-Stream. Dort findet ihr immer die neueste Folge, wenn ihr sie hören wollt. Ähm, da gibt es auch ein kleines Kontaktformular, falls ihr uns was schreiben wollt. All das komplett gesammelt dort, zusammen mit unserem kleinen Shop, wo es auch immer noch ein paar Tässchen und ein paar Shirts gibt. Äh, schaut da doch gerne mal rein. Genau. Und schaut, apropos schauen, schaut
0: natürlich auch gerne bei Instagram rein, wenn wir mal wieder einen spannenden Hintergrundpost zu einer wahren Geschichte dort veröffentlichen. Oder folgt uns da, damit ihr an dieser tollen Umfrage teilnehmen könnt und auch eure Stimme hier bald äh, gezählt wird. Da würden wir uns freuen. Wir sind auf fast 10.000 Leute, also macht die 10k voll dieses Jahr. Wenn nicht, sind wir sauer. Oh, stimmt, ähm, das könnt ihr noch schaffen vor dem Ja, vor also Ende, drückt, ne? da mal, drückt da mal auf, äh, macht euch einen Account, drückt auf Folgen. Und wenn ihr gleich beim Accounts machen seid, macht euch gleich noch einen Twitch-Account mit und folgt uns auf Twitch, <lacht> denn wir streamen mehrfach die Woche Videospiele. Machen ab und zu auch mal kleine äh, Streams, wo wir einfach nur mit unserer Community quatschen, ähm, das würde uns freuen, wenn ihr uns da überall folgt. Und ähm,
1: ja. Da gab es auch schon mal eine Live-Folge, da haben wir mal eine Folge live Stimmt, die äh, erste Live-Folge. Gab es auch. auch, manchmal gibt es da einen auch. Quiz. Äh, guckt da gerne mal rein, falls ihr Lust habt, Christoph mal in äh, seiner wahren Live-Pracht mhm. zu sehen. Dann ist das der genau. Ort dafür. Wenn ihr
0: mich beim Videospielen mal so richtig ausrasten sehen wollt ja, und mich mal hören wollt, was ihr äh, mal die Worte hören wollt, die hier immer rausgeschnitten werden, dann, dann ist das der perfekte solltet Ort ihr dafür. ihr uns bei oder unseren Kanal Gaming aus dem Altbau bei Twitch folgen. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für dieses tolle Jahr. Folgt diesem Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Drückt bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns hört, auf Abonnieren. Schreibt uns eine Bewertung, das kostet kein Geld und hilft uns ultra krass. Ja, war ein geiles Jahr mit euch. Kommt gut rein, feiert schön, lasst die Korken knallen, lasst euch das, euer Essen schmecken und ähm, ja, lasst die Böller natürlich weg, wie Josch euch das quasi schon in der Geschichte mitgeteilt hat. Richtig. Äh, hilft niemandem, denkt an die Tiere und an die Notaufnahme, wie die wieder überquellt, da wollt ihr nicht landen. Ich wünsche euch
1: einen guten Rutsch und einen guten Start ins neue Jahr. Und wenn ihr uns mitteilen wollt, wie euer Jahr gewesen ist, dann schreibt uns einfach unter den Folgenpost zu der heutigen Folge. Wir würden gerne hören, wie euer 2022 war. Und
0: was eure Vorsätze sind.
1: Oh, auch gut. Wobei, das gut. machen
0: wir nochmal gesondert in der Story.
1: Oh ja, finde ich auch gut. Was sind ja. eure Vorsätze, machen wir eine Story. Ja, Machen ja.
0: wir eine Story an Silvester
1: an Silvester. Ja. Leute, geht einfach zu Instagram, da ist der beste Ort, um mit uns in Kontakt zu treten. Genau. Und bis dahin, euch einen guten Rutsch und guten Rutsch. macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
0: und Besitzer des Hauses, Helmut Greilbock. <lacht> er wohnte direkt nicht. Jetzt kommt schon wieder der Name. Warum schreibe ich die eigentlich immer? Wenn das hier immer so ein Krampf ist, dann... <lacht> Er wohnte, direkt neben <lacht> <lacht> er wohnte direkt nebenan. Er wohnte direkt nebenan. Ich habe immer schon diese Erwartungshaltung, dass du gleich losbrusten musst und dann kann ich nicht mehr. <lacht> er wohnte direkt nebenan. <lacht> <lacht> ich, kann nicht anders. ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Ich habe beim Schreiben nicht eine Sekunde geschmunzelt oder gelacht oder irgendwas. Jetzt will ich den laut aussprechen. Das geht nicht. Ja, okay, komm, lass hm. jetzt. Er wohnte direkt nebenan. Herr Greil. Herr Greil Bock <lacht> <lacht> Bock ist einfach so ein geiler Name. Der ist einfach Bock. geil, Bock. <lacht> da muss ich auch direkt <lacht> dran denken. Da habe ich beim Schreiben <lacht> nicht dran gedacht.